0: Bienvenidos Nakamas una vez más a Wanted, este gran podcast que les traemos a ustedes desde el Proyecto Muy Iguaras para hablar de One Piece. Como siempre, y como no podía ser, de otra forma, estoy acompañados de Ángel por un lado.
1: ¿Cómo están todos, gente? Espero que estén muy bien.
0: Ah, pensé que ibas a seguir hablando, dejaste. Ah, bueno.
1: <risa> muy bien. <risa> <risa> espero que estén muy bien. <risa> Listo, ya está. <risa> y si están mal, bueno, espero que estén bien después. De estar mal
0: La tonalidad Y del otro lado Ruth <risa> Es un idiota <risa> Me había olvidado Me agarraste sin
1: anestesia Fue como, ah, cierto 500 tomas y esta fue la mejor <risa> <risa>
2: Ay, Ya arrancamos con la tentada boludo. Dos minutos, no, no, no,
3: no. Pero tengo que dar contexto A la gente que yo lo vine a Me parece fue bueno, Tomás, ahora se llama Ruth. Listo, Listo. ya te he contexto. No, fin del contexto. <risa> École, fin del contexto. <risa> ah, bueno, hola, <para> gente. <risa> <risa> oh, <risa>
0: vos te diste cuenta que yo di lo
3: mejor, eh. <risa> sí, no, 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 pero es como que. Es que está medio olvidado, es que está medio olvidado, te lo juro. <risa> es como. Acierto. <risa>
1: ¿Se acuerdan de Tomás? Bueno, lo matamos y en su lugar pusimos un pibe con la misma voz y se llama Ruth. Claro.
0: Y este maneja una comunidad de Dragon Ball, tiene plata, seguidores y muchas esferas. La rica.
3: Muchas esferas. Ay, Dios. Sí, 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 sí.
1: Y vive oh. en la misma casa que Tomás.
3: Que usurpó el rancho.
1: Le robó Ay, la vida, Dios. le robó todo.
3: Ay, Dios, me sigo riendo, soy un tonto. Bueno, eso.
1: Apunta y aparte. Ay.
0: Bueno, Ruth, ¿cómo estás?
3: Todo bien, todo bien. Eh, con ganas de comentar este capítulo de hoy, la verdad que tenemos mucho... Hay mucho para, para, para decir, la verdad. No sé. A mí en lo personal, bueno, pues, el capítulo en general me gustó, pero hay unas cositas que me gustaría comentar, no sé ustedes.
0: Genial. Yo no. ¿No? No. Tenía ganas de comentar hace 40 minutos, pero estuvimos 40 minutos dando vueltas, así que ahora ya no. <risa> Como todo en el podcast.
3: <risa> Estaba rofendido el chabón. <risa> se le bajó la nave.
0: Oh, eh, bueno, sí, la verdad es que es un capítulo bastante fuerte. Eh, me causa gracia que hayamos acertado dos teorías. Eh, fuimos ¿Cómo se llama esto? Eh, ay, no me sale la palabra, pero eh, teorizamos ¿Videntes? y acertamos. Ah, eso. Videntes. Sí, sí videntes, fuimos eh, videntes. Claro. Eh, vos era que habías dicho que eh, íbamos a seguir en la batalla de, de Hachinosu, y yo te había dicho que para mí íbamos a ir a ver al qué onda low y pasaron las dos cosas.
3: <risa> pasaron las dos cosas, literalmente, o sea, inesperado. Sí.
0: Eso es eh, bueno. Nada. Fue, fue divertido cuando lo estaba cuando lo estaba viendo el capítulo. Fue como, ja, ja, esto yo lo dije.
3: <risa> Factos. Pero nada, eh, en sí, Al capítulo... A ver, quiero dar un enfoque general del capítulo porque a mí el capítulo me re gustó. Pero hay dos cosas que quiero comentar porque hay una que cuando lo leí dije ok, hay que ver más adelante qué onda. No me desagrada, pero hay que ver. Y la otra fue como que... No me terminó de gustar directamente, pero bueno, qué sé yo. Fue como una... Una forma de solucionar algo muy simplona, digamos. Pero bueno, cuando lleguemos al momento lo vamos a comentar. Qué sé yo.
0: Entiendo que digamos. estás hablando de lo de bepo pero lo otro no sé de qué estás hablando.
3: Bueno, cuando lleguemos lo comentaré, no spoilers. Oh, disculpame,
0: oh. señor. Ya me acabo diciendo que me parecía pero bueno. Discu sí, sí, sí. De repente, Ay. este route es bastante atrevido, boludo. ¿Eh?
1: Igual. Ya lo vamos a agarrar. Que vuelva no al otro, que
0: es más, más copado. <risa> <risa> oh, bueno, Ángel, ¿vos querés decir algo antes de que Ruth te robe la cena? Porque parece que tuvo ganas de hablar hoy. Uh. No, no,
1: está, está, eh, de, eh, también quiero comentar una, una inquietud, pero cuando llegue el momento.
0: ¡Ah! Los Así. dos están en forro.
1: <risa> <risa> <Okay>. <risa> Así, viste, como para hacerle de la guerra también. Pero cuando <risa> <risa> llegue el momento.
0: Ok, ok, oh, ok, no. perfecto. Bueno chicos, entonces voy a hablar yo solo en este momento porque <risa> los dos me caen mal. Ahí está, bloqueado de los dos, se lo merecen. Por basura, hey, ¿listo? ¿sí? <risa> Arrancamos entonces con el capítulo 1081 de One Piece. Eh, capítulo que arranca con un color de speed que dio mucho para hablar en el fandom. No sé si ustedes supieron algo.
3: Eh, la verdad que no investigué, pero el color Sprit me re gustó, lo que noté es que no hay ninguna mina, o sea, va ninguna, no está ni Robin ni Nami, y me llamó la atención mucho, exacto
0: bueno acá se habló mucho al respecto de este color Sprit por dos motivos, uno son teorías, ¿no? todo, todo pistitis, falopa, eh, todo, todas esas cosas, pero Ajá. se habló de eh, primero, que Sanji es el único que está despierto Ajá, lo no sí. y que el libro dice cooking con una coronita como si fuera ah. cocina del rey o algo por el estilo okay, dando a entender sí. lo que muchos están planeando, que Sanji va a despertar el haki del rey porque es el único que está despierto y dice king
3: no, ew, buenísimo nunca es se me pasó él. por la cabeza y eso que, eso que lo peor es que dije bueno este con del espíritu voy a prestar atención hasta leí el nombre del, 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 del libro este pero jamás se me, me pasó por la cabeza qué locura me está
2: dando vuelta
1: normal. la cabeza como es el que dice la remé de Chopper, pero es como que, nah, no importa. La
3: <risa> Chopper. Claro, la remé sí. de Chopper dice algo, pero está muy torcido. ¿Qué hice?
1: Y un... No sé cuánto. Yo pero no. No importa. No. Es más importante lo de Sanji, que está de frente sí. y se puede llegar a leer.
3: Sí. Pero mira qué interesante lo de Sanji. Eo, igual no sé si compro mucho que Sanji despierta el haki del rey, ¿eh?
0: me gustaría gusta, que
3: estaría muy roto ya Sanji, de por sí está rotísimo ahora mismo y que despierta el el del rey mamita, lo que va a ser
0: bueno pero Sanchi Sanji, todos sabemos que tiene que ser el más fuerte
3: estamos hablando de tu gato verdad
0: sí Exacto. porque lo tengo encima <risa> <risa> se me subió a la mesa y se me vino encima y ahora me lo puse tipo de bufanda
3: <risa> pobrecito Sanchi lo maltratan ahí seguro
0: Hijo de puta, ah, come carne todos los días. El único que come, come carne
1: en esa familia.
0: Come mejor que yo, te guacho. El otro día le compré 7 kilos de alimento, le compré piedra para que vaya al baño por como 3 meses. Eh, está, está como quiere. Está bien cuidado. Lo único, lo único que, que requiere es mimos y comida. Y las dos cosas las tiene por extra.
1: Ya está. Oh. Que no sea
0: digo Bueno. Eso estábamos hablando de, del gato. Eh, por si alguno no, se, no, no lo sabe, hace cosa de cuatro meses, casi cinco meses, adopté un gato al cual es rubio, y es atigrado y qué se yo, y le puse Sanji de nombre. porque y sabe pinta. cocinar. Sí. O, mejor dicho, come bien. Eh, <risa> y nada, y es muy rompebola. Sí. <risa> Así que va, va, va a molestar bastante siempre que estamos grabando. Bueno, Perfecto. nada. Eh, si avanzamos un poco, ¿les parece? ¿Quieren decir algo más de este color de espíritu? Nada nope. más. Perfecto. Volvemos al, a Hachinosu. Vemos a la calavera ahí que está a Tony está mirando como el barco se acerca. Vemos todavía la onda expansiva del ataque de, de Garp. Y cómo el barco está cayendo, básicamente, después de haber saltado, tiene como un humito. Yo pensaba que, al parecer sí fue un estilo de Kudubabs y no fue una piña que le pegó garp al agua que decían muchos porque tiene como un humo. Algo pasó ahí, alguna explosión hubo, pero nada, ya lo veremos seguramente en otro momento. Y dice, ¿hacia dónde se dirige el buque de guerra de, que navega por el cielo? Eh, ¿Quieren que leamos el nombre del capítulo? Me parece bastante spoiler eh, completamente, pero bueno.
3: Hay que leerlo. Te juro que yo ni siquiera había leído el, el título cuando leí el capítulo. Te lo juro. Me acabo de dar capítulo cuenta de spoiler:
0: 1081. El décimo capitán de los piratas Kurohige. Kusan. Uh -huh. tu, tu, tu.
1: Clarita la cuenta. Sí, nada, Esto parece
3: no, ya, hermoso. no sé. Los 90 cuando cerró el capítulo, viste la típica la muerte de Freezer, ¿se acuerda? <risa> sí.
0: Ahora está, está la muerte de Gara, dando vuelta mucho. La muerte de Gara. Claro, eh. Igual, pará, el otro día estaba viendo uno, estaba viendo uno de los primeros capítulos de One Piece y decía: La muerte usó por cuando Nami lo apuñala.
3: Sí. <risa> no, igual eh, One Piece era muy spoiler. Me acuerdo el capítulo ese de Luffy versus versus Zoro y era corte flaco, ni siquiera están peleando, o sea, ¿por qué? ¿Entendés? Sí, Una sí, bronca. yo
0: estoy yo le estoy salteando o le tapo los ojos. <risa> ah, para, que, para que no vea los spoilers.
1: Como cuando lo amenacé, sí. no entres en Twitter y no entres
0: en Instagram, no veas nada. No, eso, eso sí, te seguimos a vos nada más.
1: Bueno, la gente que me sigue no, no haga nada de eso. No entre en mis historias, solamente en las publicaciones. Pero en mis historias... Arroba
0: angelitos en pay. Eh, nada, muy gracioso todo. Pero bueno, seguimos con el capítulo. Eh, vemos como nada piratas revolviendo por, por doquier. Eh, vemos a Garp con la, el brazo lleno de Haki de... Eh, como ya esto, Haki el Conquistador y Haki Armadura todo junto. Le vemos una cara monstruosa, me parece muy graciosa esa cara. Eh, y dice, el buque de guerra está descendiendo mientras, nada, nos muestran la plaza hecha pelota. Y acá vemos a Prince, a, ¿cómo se llamaba Prince, no me acuerdo cuánto. Eh, que utiliza su, su fruta de la arcilla para crear una nube de arcilla y de esa forma frenada el barco mientras Garp se frena ahí mismo, eh, aterriza, como quien dice. Nada, eh, todos los, los piratas están sorprendidos por lo que está pasando. Vemos a... Ay, se me fue la compañía de Smoker el nombre. Se la, está allí. Vemos sí. a Tallí, agarrada del mástil. Eh, como a Gelmepo llorando. No, a no, algunos no, marines...
3: Ahora que lo pienso raro, que no esté Smoker en todo este quilombo si está Tallig, ¿no? Rarísimo, siendo la mano
0: derecha. Bueno, primer, eh, algo que, que justamente iba a plantear más adelante, pero bueno, este capítulo ya no se spoilea que. Algo, eh, el título. Eh, primero, Tallig es la primera vez que la vemos en Smoker. Segundo, uh -huh. eh, Smoker y Kusan tienen una relación bastante estrecha. Y nos da a entender como que nada, no, no va a aparecer. Pero sería raro al mismo tiempo. Así que sería muy lindo, muy divertido ver a Smoker de vuelta. La realidad es que no está el nivel ni palo de, de poder hacerle frente a, 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 Kusan a Kusan de ninguna forma. Pero tal vez sepa algo, porque Kusan lo fue a, a rescatar específicamente a él. Es raro. Hay una relación muy, muy linda entre ellos dos algo tiene que aparecer algo tiene que, que hacer Smoker acá sí cuando se reencuentre va a ser muy interesante la verdad
1: y hay que ver dónde estaban también por ahí está ahí cerca de Edge donde estaba la otra base y sí, ver, igual
3: si, si nos situamos no. en contexto ¿cu cuánto tiempo pasó desde ese, ese encuentro entre Smoker y y Cusan como dos meses por ahí no tres a los más mismos. o menos
0: eh, más o menos, dos, tres meses. Eh, tengan en cuenta que ellos, que Tashi se separó de, de Smoker, eh, o sea, en, ¿En Panhazar, Tashi se fue a, a llevar a los Bepi para que los vea Bea Bank e intentar recuperarlos, y Smoker se había quedado en, en Panhazar y ahí es cuando llegó a Flamingo y lo hizo pelota. claro
3: Bueno, sí, eso es verdad, pero claro, o sea, pasó hace un montón. Es raro que no hayan reencontrado, o sea, algo, algo habrá pasado, No, cuide. porque
0: Tashi dijo que iba a cuidar a los Bepi qué sé yo, y en el medio... Garpe le dijo, vení para acá, llegó. Y se fue. Oh, bueno.
3: Ah, es verdad que estaba con los pibes antes también, sí, me acuerdo. Uh -huh.
0: Hasta hace dos días estaba con los pibes.
3: Claro. Sí, Pero que nos bueno.
0: mostraron que estaban achicándose o algo así, era, ¿no? Sí, que claro. ella decía que los veía más chicos, algo así, eh. no me acuerdo qué era. Bueno, eh, nada, vemos ahí a todos los marines eh, agarrándose como se pueden para, para no caerse en el barco, vemos más piratas eh, salteando por ahí por la onda de choque de Garp y la onda de choque del barco cayendo y el, cómo se llama esto, la arcilla, y le gritan maldito Garp, eh, a <ríe> ese veje y cosas así y vemos un panel perfecto, increíble, de un montón de piratas hecho pelota, Garp parado, tipo ídolo grosso mal y vemos al barco con la carita de perro enorme atrás de él estacionado <risa> medio que le pone la bocina así como tic tic eh, <risa> no, <risa> ni se atrevan a mover un solo dedo piratas o el número de heridos aumentará y detalle no menor, arriba del barco hay un montón de marinos con pistolas sí. apuntando sí. No. Sí, sí, sí dando a entender que fue toda la guarnición de Garp, que no solamente Garp y los del Sword. fueron también los, los, que, los marinos de Random del barco del. Por eso está allí y demás, que no son de Sward. Eh, nada, dice: No puedo creer que, que solo haya causado este desastre. Eh, definitivamente me he vuelto más débil, dice el viejo, después de haber destruido la mitad de la plaza, eh, un poco más, y haber hecho pelota a un montón de, de piratas Random que se sí. quedan sorprendidos y dicen que debe estar bromiendo, no creo que alguien pueda superar este daño.
3: Esto me sacó un poco de onda. onda Ya se sabía... Un, so, un sí poco
0: que... de onda, onda. Onda, onda. Buena sí, bueno, sí. onda. Muy redundante,
3: sí, sí. Sí, sí, perdón. Bueno, a lo que... iba Se que... nos
0: cayó el documento, ¿eh? ni cuenta, se dio.
3: No, sí, yo
1: aplaudí también, pero fue como, bueno, pasó desapercibido. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué? <risa> Nada, cosa de gente de los 90, perdón. <risa> pero <risa> principio
3: del mil. Oh, este ¿Eh? <risa> como decía. <risa> eh, que decía que bueno, esto me sacó un poco de onda porque. Eh, por más que ya sabíamos que Garp en sí se había vuelto más débil por el tema de la edad y no, y no sé qué. El destrozo que hizo este chabón fue terrible con solo un golpe. Y como que me puse a analizar un poco la situación. Y como que en sí, el haber hecho esto, me rompe un poco lo que también le sucede en Marineford. ¿Sabes por qué? Porque en la pelea esa, ¿sabes? si bien Garp no participó, el que participó fue Sengoku. Y nos vimos un carajo de Sengoku y vimos que Sengoku se la bancó, peleó un poco, que toque el otro. Y es como que no demostró ni un poco lo que demostró Garp con un solo ataque y lo vemos al chabón re tranqui diciendo oh estoy más débil, no sé si me explico y nosotros sabemos que Sengoku en su prime y Garp en su prime estaban prácticamente al mismo nivel, hasta donde claro. sé tengo entendido que Garp era más fuerte pero igual, o sea, están... no sé si me, me explico
0: lo que quiero decir
3: es como sí, que... pero
0: voy a tener en cuenta que a Sengoku nos mostraron que dio dos, dos ataques y en el medio que dio dos ataques que eran bastante fuertes, de hecho uno de los ataques eh, hizo pelota lo dejó casi nocauta a Luffy de, de Vamos pero que no fue ataque directo digamos, no usó su onda de choque sino fue un golpe directo eh, pero al toque que, que llegó Sengoku que se puso en plan vamos a pelear, vino Barba Negra y, y se entretuvo Sengoku y Barba Negra pelea que nunca nos mostraron claro, porque a nosotros nos puso a Kainu y a, y a Shinbe y al resto de los capitanes escapando y nosotros solamente sabemos que Barba Negra, Sengoku y Garp se dieron un par de piñas hasta que llegó a Kagami y dijo, paren acá
3: Claro, pero ese es el tema, o sea, es como que me sorprende, por más que se hayan dado unos golpes Nosotros nos, nos deja entender toda la situación que estamos viendo con esto, es que Garp el golpe que acaba de dar, es un golpe tranqui, no es un golpe que vos decís, di vos todo lo que, mío, claro,
1: pero Pensá que cuando Sengoku le sepulta la jeta en el piso a Garp y le dice, más vale que no me, levant eh, no me dejes levantar, porque si no lo matas a Kazuki, vos decís ah, bueno, lo agarra y lo hace pelota o sea, linda linda no. pelea ahí
3: no, 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 o sea, sí, ya sé, o sea, no, yo no te estoy discutiendo el tema del poder de Garp, yo te estoy discutiendo el hecho de que Garp tiene el mismo poder en teoría que Sengoku, y Sengoku participó en Marineford y, y no se vio ni un por ciento de lo que acabamos de ver que acaba de ser Garp, ¿entendés? Yo me acuerdo claro. de una escena, Me acuerdo, o sea, me hace ruido porque me acuerdo de una escena en específico que creo que es cuando llegaba Shanks, que llegaba Shanks y me acuerdo que todo el mundo se daba vuelta y nos mostraban en un panel, en un una escena a a Sengoku en Modo Buda, creo que peleando eh, como en guardia contra alguien, no me acuerdo exactamente contra quién. Contra Kurohige, contra Kurohige era? Bueno, puede ser, sí, era. sí, sí. Ir a Corte no, 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 no pasó nada a, 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 ni siquiera ni a mitad de comparación de lo que acabamos de ver acá. A eso es a lo que, voy. o sea, me hace ruido en ese sentido. Yo entiendo que a la ver, de poder, bien planteada que esto que el otro, pero bueno, si me pongo a justificaciones te puedes encontrar,
0: te puedes encontrar mis justificaciones como que Kurohige le estaba frenando los, los ataques con su poder de la fruta que puede hacer que frenarlos sacarles el poder y, y la mar en coche. En ese momento no estaba desarrollado el haki per se para que lo podamos ver. O sea, sabemos que se utilizó haki porque hubo momentos donde si no se utilizó haki no tiene sentido. Como por ejemplo, qué sé yo... Eh, o mejor dicho, se puede dar la explicación desde el, desde el haki. Como por ejemplo cuando Barba Blanca le eh, atacaba a los almirantes y los almirantes se convertían en su elemento y no. ¿Cómo bueno, esto? Y Barba Blanca no les hacía nada con la espada. ¿sí claro, ¿sí? bueno, ahora que me acuerdo. Ah, cómo, eso, cómo, cómo, de... te lo, ¿Cómo te lo puede explicar desde el Haki? Que veían no. el futuro y se podían a, hacían la gran Katakuri. Veían que el claro. ataque venía, entonces a lo que hacían era en la zona del, de la espada de, de la lanza o la espada de, de Shirohige. Eh, no había nada. No, sí,
3: pero a ver, yo lo que estoy planteando son es otra cosa que es que al No, saber no, lo todo que te el... estoy planteando sabemos... yo.
0: Yo lo que te estoy planteando es que no estaba definido un montón de temas de la escala de poder. Hay explicaciones no, sí. que te podría, que yo la te sé, podría decir sé, no. un montón de explicaciones, pero lo, acá lo que se está haciendo el, eh, es como. O sea, lo que estamos haciendo es, creo, sobreanalizar algo, porque mm. lo que Oda está haciendo con esta demostración de poder de Garp es subir la vara. De, de poder diciéndote: Mira, esta es la vieja generación y esto puede hacer. Lo hizo con mm. Shanks y lo hizo con Garpa ahora. Sí, en su ver, momento dejar. lo hizo con Kaido cuando Kaido lo hizo pelota a Luffy de un ataque y después a Kaido lo destruyó. ¿Se entiende? Claro. Sí, no, claro. Ver,
3: yo lo que estoy tratando de comentar es que a lo que voy es que con todo el contexto que sabemos ahora, yo si ahora voy a Marineford a verme les cero, como yo ya sé todo lo que pasa a futuro, es como que yo veo y digo. Okay. si estos flacos tienen tanto poder, ¿por qué la guerra es de esta manera? No sé si me explico es como que sabemos, por ejemplo, algo que me, me llama la atención es que siento que están limitando mucho el poder, por ejemplo, de Barba Blanca Barba Blanca era, el, era llamado el hombre más fuerte del mundo. Tuvimos una demostración de poder cuando, cuando le rompe la cabeza a Sakazuki ¿sí? pero es como que durante toda la guerra vemos como que está no, no está demostrando todo lo que puede demostrar en sí sabiendo que Gar con un golpe así nomás da todo esto. O sea, a lo que voy en sí no es que eh, no es que esté criticando el hecho de que Uy, no, ya sé que no habían estas cosas planteadas ni nada, ni, ni nada por el estilo Sino que ahora con todo lo que yo ya sé Voy a ver Marineford de nuevo y digo Está raro porque estos personajes Ya tendrían que saber hacer esto ¿Entendés? Y no lo está mostrando No sé si me explico lo que quiero decir
0: Sí y no Porque primero dos cosas Una, eh, vos estás mirando mal La, 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 la forma a, mí, a mi entender estás mirando mal la forma de la obra si... porque vos me estás planteando una situación en la cual eh, estás aplicando toda la lógica posible y vos no tenés que olvidarte de que esto sigue siendo una historia en la cual el protagonista es el que tiene que evolucionar y si lo metías en esa situación y el, el Luffy no evoluciona un carajo pero bueno, va, vayamos a la lógica a la lógica que nos planteó en ese momento vos me decís Shirohige, Shirohige es un flaco que era el más fuerte del mundo y qué sé yo a Shirohige desde el minuto que te lo presentaron, te lo presentaron como que se estaba muriendo, estaba enfermo que no podía prácticamente sí. respirar a vos sí, a Shirohige, sí. te, a diferencia de lo que te presentaron con Garp y Goku y todos los demás, a Shirohige desde el momento uno que te lo presentó eh, Oda Shirohige se estaba muriendo ajá uh
2: -huh.
0: Entonces, está debilitado. O sea, Carp, acá te dice, está debilitado por la edad. Chirurgía estaba debilitado por la edad porque era viejo y estaba debilitado porque estaba enfermo. Se estaba muriendo. De hecho, eh, el flaco no podía estar sin los respiradores, sin estar con las la cosas que le ponían todo el tiempo para, para estar, vivir tranquilo o estar tranquilo. Cuando fue a pelear, él sabía que se iba a morir. Y de hecho, pasa que hace cuatro ataques y está jadeando. Pelea contra randoms y está jadeando. Todo el tiempo sí. te lo muestra como cansado. En eso sí. da, lo respetó un montón al tema de Shirohie y que Shirohie... Y de hecho, estando hecho pelota, estando medio muerto, peleó contra los tres almirantes y a uno casi se lo carga. No lo hizo pelota porque en el medio le agarró el corazón y, y apareció Kurohie.
3: Sí, bueno, pero a ver, llegamos si al caso entonces otra vez. Es como que no tiene sentido decir entonces por qué, por ejemplo, eh, Sakazuki no se metió en el medio y acabó la guerra en un segundo. Si Kuro, eh, Kurohige, que era literalmente el capitán de la banda, eh, Kurohige, eh, Shirohige, el capitán de la banda, estaba tan debilitado, <ríe> Sakazuki de, de un golpe se lo, se lo bajaba prácticamente. O y sea, si no sé Sakazuki si me... no
0: se lo pudo bajar, sí, de hecho, Kurohige, No, no eh, eh,
3: Sakazuki no, el otro. Eh, ah, el, el almirante en flotas, lo dije con ese vos. nombre.
0: Goku ahí está. Goku.
3: Eso, Goku quise decir. ¿Entendés?
0: Pero vos no sabés probar. si Goku lo podía derrotar o no. Pero si es el jefe, jefe. Pero de
3: toda la serie, nos plantearon la serie como que... Gar pero vos estás Sengoku hablando de muy algo
0: muy, muy relativo, o sea, estás hablando de... Ok, como Garp es el fuerte y Goku es el fuerte, todo lo demás de la marina no tienen que hacer nada, tienen que ir a pelear todo el tiempo ellos. Es como que, no. bueno, como sabemos no, que no. Luffy es el fuerte, que el Zoro se quede durmiendo. No, no, no
3: estoy planteando eso. No me estás entendiendo. O sea, yo lo que estoy planteando es... A ver, saca, eh, Sengoku se metió a la pelea al fin y al cabo, pero a ver, si, después de todo lo que nos demostraron, literalmente Sengoku era corte, bueno, me meto y termino la pelea de un golpe, o sea, no sé si me explico lo que quiero decir, o sea, se hace que estoy siendo muy redundante, pero es, es, todo, es, es culpa de todo el contexto que nos están dando ahora, porque durante toda la serie nos dijeron que Sengoku tiene casi el mismo poder que Garp, y
0: Garp, mira lo que acabó. No, eso haciendo. nunca, primero eso nunca lo dijeron, ¿Vos sí? Sengoku planteó. tenía el mismo cargo. Tiene el no, mismo cargo planteó, que Garp y era el compañero. No, nunca dijeron que Goku es igual de fuerte que Garp. Sí, lo plantearon. Si sí, cuando Roger cuando lo buscaban. Eh,
3: Roger lo decía que la única forma de que lo puedan parar era o que venga Garp o que venga Sengoku. O sea, más a decir que no tienen un poder similar. No te estoy diciendo el mismo exactamente. Roger no me similar. acuerdo que
0: haya dicho eso. Sí,
3: lo dijo. Ángel, ¿me he confirmado o no?
0: Estoy Ahí, seguro estoy
3: que sí. Si estoy segurísimo que, que Roger una vez dijo que La única forma de que me puedan parar Es que venga, que traigan a Gar o a Sengoku Estoy 100% seguro que dijo eso
0: Bueno, después de buscar bastante tiempo Sin resultado, puedo decir que Tomás No tenía razón, agarre eh, A ver, me voy a defender Ruth, Con una eh, última cosa,
3: primero que claro Llámame por mi nombre como, te, como corresponde Bueno Tomás Anda <risa> <risa> No, bueno A ver, tengo, en mi defensa Estoy segurísimo que ese diálogo existió en mi defensa estoy segurísimo que ese ya lo que existió, pero no lo encontramos. Tendría que buscarlo. Y después me voy a tomar la teoría de buscarlo, ya sea Roger o ya sea Shiroji, cualquiera de los dos me vale que lo haya dicho.
0: Gano la discusión.
3: Así que nada, no, porque proseguir? para
0: mí lo, <risas> lo de entender acá es que Sengoku tiene el nivel de un almirante, tiene el nivel de un, una persona de, de rango superior de la marina, de ese nivel como almirante. No obstante, Garp estaba por fuera de eso.
3: Por eso, si llega a encontrar ese diálogo...
0: Garp plané. es si no, más fuerte. Tarde. Garp puede derrotar, a, en su momento podía derrotar a cualquiera de los almirantes, porque estaba a nivel de Roger. Roger Exacto. era más fuerte que todo el resto. Esa era la, la gracia. Y el único que le podía hacer frente era Garp. Por eso Roger y Garp se peleaban todo el tiempo y, y se terminaban considerando compañeros y nakamas y amigos y los Marencochi, por eso... Eh, Roger eh, le dio que cuide su hijo Garp porque uh -huh. era el único que lo podía cuidar porque tenía el poder y los medios. Exacto.
3: Bueno, sí, qué sé yo, a ver.
0: Yo no a ver, digo no que mentir, sigo manteniendo Goku no mi postura Yo no digo que Sengoku no sea fuerte, digo que no está al nivel de GARP. No, no digo no, no, que a no a sea.
3: Yo nunca dije. A ver, bueno, sí, a ver. ¿O dije que eran iguales? No, 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 sí, sí, sí. sí. ¿Eh? No, Toda no, no, la discusión no arrancó por eso. No, 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 a ver. O sea, sí, no, a ver. Ah, pará, que me ponga en sintonía porque estoy desconejando. Estoy. A ver, pará. ¿De qué
0: estamos hablando? Ay, de
3: ¿Qué le ¿Qué lo No, 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 pará. A ver, pará. Me tengo que poner en defensa porque estoy, me siento. No, pará, no a ver
0: no, pará, no, a ver, a ver, pará.
3: A ver, no, a ver, no. en, en, a ver en resumen. Yo lo que mi opinión. Che, Ángel,
0: cada vez que Tomás diga a ver y pará, le, sí. tengo, le tengo que cobrar algo, boludo. Hay que poner un contador. Bueno, entonces.
3: Eh... Uy, deténganse, deténganse, deténganse. Tuvo que pensar,
0: tuvo que pensar.
3: No, pará. Bueno, para callarte, porque vas a tener que repetirlo si me interrumpís. Va de vuelta Cuestión. Todo esto queda. Cuestión Que sigo manteniendo mi postura De que para mí La demostración de poder de Gar rompe un poco Lo que sucedió en Marineford porque estamos hablando De una escala de poder altísima que estamos viendo Con un personaje, siendo que teníamos Otros personajes también de una calada muy gigante como era en Shirohige, que está bien Estaba debilitado, que bla, que bla que bla Pero me parece, no sé, medianamente Exagerado sigue siendo para mí O sea, no digo que Marineford Está mal ni nada por el estilo, siento que Baja un poco su calidad sabiendo Todo el contexto que sabemos ahora post Marineford con los niveles de poder Eso es lo único que estoy tratando de decir O sea, para mí iguales capaz que bueno, para vos No sé, si lo analizás de otra manera, capaz que Te sigue pareciendo lo mismo Marineford Al mismo nivel, pero qué sé yo Igual voy a buscarte. ¿no?
1: Pues, sí, no, sí. no baja contexto, sino que también es como que de a poquito eh, va revelando un montón de cosas que no teníamos en cuenta. O sea, nosotros sabíamos que el chabón se subía a la prueba del barco y empezaba a decir, bueno, tráigame bala de cañón y los revoleaba con la mano y le hacía pelota todo. Pero sabíamos que tenía eso, tenía el puño del amor que, le, que era el con el que le pegaba a Luffy o lo que sea. Sabíamos que era grosso. No al punto de embeber el brazo con... Haki de armamento y después romper la... Eh, media plaza de Hachinosu con desde el aire, ponele. Eso no lo sabíamos. Hasta este punto.
0: Lo que hizo igual es eh, Río. No, no es Haki Armamento lo que está usando.
1: Claro, ¿no? pero lo, si tiene brazo negro es Haki Armamento. Sí,
0: pero lo que, el ataque que hizo la onda es Río. Río, sí, sí. Y tiene rayito, que eso, los rayitos son del Haki del Rey. Lo hizo. Sí.
3: Acá está, eh. encontré el diálogo. Encontré el diálogo, no lo puedo creer. Lo encontré. Perdón, me emocioné muchísimo. Encontré el diálogo. Ahí está. Ahí va. Roger, a la derecha arriba. La próxima vez traigan a alguien como Sengoku o Garp. No vale la pena usar mi tiempo en todos ustedes. Listo, gané.
0: Sí, pero sigue estando la misma cosa. O sea, una cosa en lo que me da otra. Yo no digo que no esté. Pero el, el único que le hacía frente realmente era GARP. GARP está a otra nivel. Es como decir, Girojie y Roger. ¿Y por, qué Obvio lo los... ¿Por
3: qué lo aseguras de esa forma? Si nunca ¿Por vimos qué vos aseguras de esa forma entonces? ¿Y por el ¿Estamos y en lo mismo? No, porque acá ¿Qué? tenemos el diálogo este que nos confirma que GARP o no, bueno, pero Bueno,
0: yo te puedo decir el diálogo anterior donde GARP y Girojie le decía, eh, perdón, este boludo, eh, Roger le decía a GARP eh, vos y yo nos peleamos tantas veces que ya somos nakamas hechos dos son los que pelearon en en Gold Valley y derrotaron a Rox, los dos juntos o sea ya. va por otro lado yo en ningún momento, a ver yo no estoy diciendo que Kizaru es más débil o más fuerte que Akainu pero da a entender que Akainu es más fuerte que Kizaru
3: no, a ver, claro, no Fabi, ya sé, yo entiendo lo que me estás diciendo, yo no estoy diciendo que, que Sengoku tiene exactamente el mismo poder que Garp, yo para mí claramente Garp es más poderoso que Sengoku, pero si estamos hablando Así. de si le ponemos números, Garp es un 10 y Sengoku es un 8, ¿entendés? Y el resto son un 5 para que te hagas su pero idea. Pero toda esta
0: discusión o sea, arrancó porque vos decías que Sengoku y Garp tienen el mismo poder.
3: Claro, no, la discusión arrancó porque para mí rompe un poco el hecho de que saber que hay, había un personaje en esa guerra tan poderoso que literalmente su poder era, su, era, era suficiente sí. literalmente para literalmente la guerra. Y el chaval. lo es como que como que decía
0: anteriormente, eh, que es lo que una de las cosas que te dije al inicio: no puedes, o sea, si vos lo mirás en retrospectiva, obvio que todo te va a parecer más débil. Todo te va a parecer más Paja, y por el, te que ay, tar... y... Es lo mismo, la misma discusión estúpida Y perdón, no es que te haya estúpido Sino de la conversación que siguió en su momento Con cuando se dijo Que Howard y DiSoul estaba vivo Y que decían que le sacaba peso a lo que le pasó A Robin, y para mí no Porque lo que le pasó a Robin, de ese momento para Robin Hasta el momento que DiSoul Se dijo que estaba vivo Para Robin estaba muerto, y el peso de Iquite No se le quita No, sigue siendo el mismo Totalmente. ¿Entendés? Entonces, no. ahora, entender que Marineford, lo que fue la muerte de Ace y toda la circunstancia, no pierde peso porque ahora Roche, eh, eh, Oda tenga que estar subiendo la escala de poder porque si no, no tendría sentido. Eh, la escala de poder tiene que subir y utilizó eh, no utilizó a personajes para que justamente puedan ir aumentando el poder a medida que iba avanzando todos los de la vieja era, ninguno los utilizó hasta... Era, y eso
3: está mal, a eso es lo que voy, eso está mal habían personajes literalmente que parecían maniquís o sea, este personaje estaba en la guerra presente y no, no, no actuaba directamente, o sea, si me lo pones sí, en ese, en ese sentido
0: te, es la... que sí te actuó y te lo puso como que no, o sea, a vos te dio a entender que no, pero te lo puso a pelear primero, era el jefe de flota, era el que tenía que estar dando las órdenes no era el que tenía que estar peleando. Eso es algo que vos tenés que entender lo que estoy diciendo. El general no va a pelear. El general es el que te dice, estos 10 soldados van a pelear allá y estos 10 soldados van a pelear allá. No, igual no. A ver, sí, a ver o sea, todo bien. Pero, pero... una defensa. El chabón de la cabeza era el estratega. No iba a estar... No es eh, una banda de 10 piratas. Estaba manejando a 10.000 soldados. No me acuerdo cuánto eran los que había en Marineford. Pero estaba manejando a todos los soldados. y Estaba armando la estrategia. Él se estaba comunicando con todas las personas para ir armando la estrategia con otros. El único que no claro. participaba ilegalmente de la, de la batalla era, era Garp, porque le había dicho a él que, que estaba ahí para presenciar y qué sé yo, y después un momento participó para intentar detener a Luffy y bla, bla, bla. Pero digo, después Sengoku participó en el momento en que eh, Luffy ya llegó al lugar que tenía que llegar. Y ahí entró. Y después cuando ya se abrió lo que hizo cuando ya bajó y qué sé yo, siguió dando órdenes digo, no escapen, fíjense que quiere escapar para allá, que sé yo, y después en un momento llegó Kurohige y se puso a pelear con Kurohige, y nosotros esa pelea no la vimos, lo que vimos en su momento y que sí había sido fuerte era todos truenos, rayos y qué sé yo que era la sonda de choque de Kurohige peleando contra contra Sengoku, mientras nosotros nos mostraban siempre a Kainu eh, persiguiendo a Luffy no lo vimos, nosotros no lo vimos nunca pelear a Sengoku, porque Oda lo que hizo ahí fue esconderte el poder de Sengoku para que vos no lo sepas. Al igual que el poder de Garp y al igual que el poder de Kurohige, porque si vamos a la realidad, nosotros todavía no vimos cómo pelea Kurohige. Vimos solamente esbozos. Pero a Lob lo derrotó sin que sepamos nada. A Hanko sí. lo derrotó sin que sepamos nada. A a Ace lo derrotó sin que sepamos nada. Uh -huh. okay. No te lo sí, muestra uh porque... Es, porque si no, no tenés obra, si no no tenés trama, que te va a mostrar todo, todo de una. En tu lógica no. era, en tu lógica lo que yo entiendo es: Sengoku y los tres almirantes tendrían que haber peleado al frente de la batalla el momento en que aparecía el barco y ya está. Listo. En dos minutos se acaba el arco, no hay más desarrollo de personaje.
3: Claro, pero lo que estás planteando vos es alargar la obra directamente. O sea, es como alargar. No, es alargar. Un, alargar la obra,
0: no, es alargar Literalmente Pero para, eso, un largo... ¿para, qué, ¿Para qué generes no. un mundo abierto? One Piece justamente genera un mundo abierto Para que tres personajes hagan todo el trabajo Y ya está O sea, para eso saca, saca la banda de piratas Y que sean personajes sueltos Como es Dragon Ball Z Como es eh, la mayoría de los shonen Que son tres personajes sueltos Y que son los tres que resuelven todo Y no me hagas 20, 20 millones de bandas piratas, las cuales cada una de las bandas, por lo menos dos o tres personajes, tienen que tener una importancia relevante sacándolos muy igual.
3: No, te estás confundiendo con lo que pensás que yo estoy pensando en sí. Porque estás pensando de que para mí en dos segundos se podría haber solucionado todo. Sino que yo creo que la forma en la que se manejó el tema de los poderes. El Marine For O sea, lo que voy es que la forma en la que se manejó los poderes estuvo mal planteada, básicamente. Porque el Marine For ahora quedó muy X muy en cuanto a nivel de poder si nos ponemos ahora. Literalmente, Marine For fue una pelea de un Shonko contra la Marina. Un Shonko contra la Marina. ¿Sí? Estamos hablando de, dos, de los dos lo poderes era? más. Básicamente, lo que
0: estamos viendo ahora. Ahora estamos
3: eh, viendo. Claro, ah, el libro de la Marina pues, claro. contra
0: un Shonko. ¿Y no, ¿Y no te parece que hay una gran diferencia de nivel en cuanto a lo que pasó ya y con lo que está pasando ahora mismo? No, porque cuando llegó Shirohige básicamente hizo pelota a la mitad de la isla lo mismo que hizo Garpa ahora
3: Sí, pero no, no es lo mismo Porque después literalmente vimos a todos los comandantes de, Por ejemplo, vimos a todos los comandantes de Shirohige pelear Y como que nos mostró una, una O sea, a ver, yo no te estoy diciendo, te repito Yo no te estoy diciendo que no me gusta Marineford ni nada por el estilo, sino que con los niveles de poder Que estamos manejando ahora, Marineford Queda como muy X en cuanto a nivel de es que poder estás yo comparando sí vuelvo a la obra,
0: Estás comparando una obra de, de hace 10 años, 12 años atrás Es la misma obra, tenía... claro que voy a estar comparando no. Claro que la voy a estar bueno, comparando en esta está, Pero
1: en diferencia de tiempo En eso sí, lo entiendo es como que en su momento cuando pen se pensó calculo, Marineford, no creo que se haya pensado esto
0: claro no o no, sea, no 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 pero al mismo tiempo, para mí está mal el pensamiento de querer comparar todo el tiempo cosas de en un momento donde teníamos una información y ahora la tenemos más avanzada. Es fácil hablar, como se dice mucho, con el diario del lunes. Sí. Ahora ya, ya tenés sí. información pero y vos decís... A, no, pero, eso,
3: bueno. O sea, en su, a ver, voy a eso. En su momento yo creo que cuando vi Baring dije no, esto es una locura, el mejor arco que vi hasta ahora es un ejemplo. Pero ahora, volviendo en retrospectiva, les digo... Están man, man, manejados los niveles de poder en ciertos, en ciertos puntos. O sea, la demostración de poder que nos dieron en Marineford los capitanes, los, a los capitanes de Shirohige, de no se comparan ni la mitad con los capitanes de, por ejemplo, Kaido, Big Mom etc. No, a diferencia sí, de
0: eso, yo lo que te puedo decir es que en realidad lo que a vos nos te mostraron es el poder real. Pero, marco, eh, vista. Y... Marco y Vista, yo creo que la, la, hicieron
3: bastante, Marco, la hicieron bastante bien, sí, pero el resto. Marco, es como que Vista, muy pará,
0: pará, 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 Marco, Vista, el otro, el de Diamante, que no me acuerdo el nombre ahora. yosu Diamoyosu. Eh, y uno más que no me acuerdo el, eh, cuál era, que creo que era el quinto, sexto. Eh, pelearon contra los almirantes y se la bancaron. Y vos pensás ahora, decís, ok. Eso O eh, Vista peleó contra Mihawk y se lo bancó. Los, eh, vos decís, pensá en la tripulación de Luffy. ¿Cuántos podrían pelear contra un almirante? Yo pienso en ¿Ahora tres. Ahora mismo,
3: ahora mismo. Eh, sí. ¿sí? Contando a Luffy. y pienso yo.
0: Contando a Luffy, cuatro. A Luffy okay. o sea, bueno, yo ¿no? Decís, no contaba tres. a Luffy. Yo tres. contaba la tripulación de Luffy, dije. Ya, eh, yo cuento tres. Ajá, yo también. A mí, yo en la. la y es un Yonko. Yo voy a, a la de Shirohige que se bancaron contra un almirante y peleaban sin demostrarte el haki, sin demostrarte la fruta despertada, porque eso eran cosas que Oda en ese momento es verdad, no nos que, mostró.
3: Literalmente, la, la tripulación de Luffy es un caso, creo que totalmente aparte, creo yo, ¿no? Va, no sé, a, en, Adán, uh, a comenzar, no, no dije nada.
0: No, porque si vas a. Vamos a la de Yonko. La de Yonko te pone que tenés a. La de Kaido tenías a King, y a Queen y a. y a Jack. Sacando ya que era un poco más débil Pero King y Queen estaban a ese nivel Se la bancaban, sí. se la podrían llegar a bancar Contra un almirante, no digo ganarle Bancársela, estoy hablando ¿no? uh -huh. eh, Lo mismo si voy a, a Mihawk y a Crocodile Crocodile, la verdad es que tenemos dudas Sobre el poder que podría llegar a tener ahora Pero entendemos que es fuerte Y Mihawk sabemos que se la banca y le podría ganar A un, a un coso no eh, Después vamos a la de Big Mom Sabemos Katakuris Y la otra mina que no me sale el nombre ahora Es Motti se la podrían bancar. No digo ganar. Se la podrían bancar seguro. Son las alas o son los comandantes de Yonko. Uh -huh. En esa claro. lógica, todos los comandantes de Yonko, de, 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 cercanos, digamos, del 4 para abajo de Shirohige, o del 5 para abajo de Shirohige, se la bancaba. Sabemos que ahí se, se la bancaba contra el dominante. De hecho, se la banca contra Kainu, le, a Kainu no, perdón, contra Kishi, se le, y le ofrena el ataque. Lo que estaba, re estaba representado bien el poder, lo que no estaba representado bien, o mejor dicho, no estaba representado directamente, era la escala de poder actual. En el sentido de frutas despertadas, de haki del rey, de haki del conquistador, de haki de observación y la mar en coche. Pero sí te mostraba que Marco podía pelear de igual a igual contra Kizaru. Uh
2: -huh. Ok.
3: Ok, bueno, a ver, sí, a ver, planteándome todo esto lo que me estás planteando, te puedo llegar a dar eh, la razón en ese sentido, ¿eh? No te iba a mentir.
0: Sí, 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 sí. O sea, Pero... no te estaba mostrando el poder que tiene ahora porque la escala de poder tiene que ir subiendo. Si no, decime vos, ¿por qué Dragon Ball tiene 28 transformaciones? Yo prefiero que me suba así, la escala de poder de a poco y mostrándome que los personajes por X motivo son un poco más fuertes, a generarme un color diferente de pelo cada vez que tiene que subir un poco la escala de poder. Apoyo a la emoción.
3: Igual no te has salido con el manga con Dragon Ball. Dragon Ball se puso de otra manera. Bueno, que... sí, pero vos entendés a lo que me refiero. <ríe>
0: sí. Y sabés claro, que yo en parte pensé tengo que razón. Era...
3: <ríe>
2: sí.
0: En parte tengo razón. Yo al pero... principio
1: pensé que era todo Kaioken, pero no.
0: <ríe> eh, pero a eso me refiero. Es como, para mí la escala de poder puede llegar a variar un poco, pero está mucho mejor desarrollada que la mayoría de los mangas. no digo que sea perfecta. Pero tampoco digo que sea no, horrible. Justamente ahora lo que hizo fue ocultarte información para que vos la vayas descubriendo. Porque nunca nos mostró pelear a esos personajes. Voy a lo mismo. Nunca nos mostró pelear a Kurohie. Nosotros entendemos, sabemos o creemos que Kurohie es fuerte. Pero nunca lo vimos pelear. Solamente vimos que inició una pelea y vimos que la ganó. No sabemos qué carajo hace para ganarla. Mm. Claro. Todo esto por culpa de Tomás.
1: Pero bueno, básicamente esta tiene un poder, nivel de poder ahí equitativo.
0: Sí. Bueno, no sé, Tomás, ¿querés decir algo más? No sé si quieres seguir discutiendo. No, ya quiero cerrar
3: este, este debate. O sea, en sí me dejaste un poco más claro el tema de los otros de los, con el tema de los niveles de poder de las tripulaciones. Eso te lo compro, pero bueno, hay un par de cosas que me siguen haciendo ruido. Pero bueno, no importa, eso dejémoslo para otro. ¿E ¿Era trabajo, esto ¿no? lo que
1: querías discutir al principio del capítulo? No. <risa> <Cágame>. <risa> me quería sacar la duda, la ¿no? <risa> verdad yo dije, mierda, bueno ¿eh? como si no lo llegamos a, a cumplir no, <risa> incluso
0: loco, voy a putear editando esto chicos,
1: Sí, sí, cortalo todo Arrancaba de vamos
3: y bueno fin. ay dios
0: bueno, acalorada charla acabamos de tener ya la verdad un poco agotado de hablar del rango de poder de los personajes Tomás, te odio pero espero que te haya quedado un poco más claro, por lo menos desde mi punto de vista lo que pasó en Marineford fue eso. Ya no vamos a seguir hablando. Eh, así que si no tienen mucho más, vamos con el capítulo, queridos... Va, eh, continuamos con este capítulo, queridos compañeros. Dele eh, Seguimos con Garpe, que ya, bueno, ya aterrizó, como dijimos antes. Y eh, dice que no puede creer que solo ya causó ese desastre después de haberse cargado la mitad de la isla, más o menos. Dice, definitivamente me he vuelto más débil. Nada, todos ahí gritan, debes estar bromeando, no creo que eh, alguien pueda soportar este, todo este año eh, superar, perdón. Y nada, bueno, eh, vemos ahí como eh, Kobe se empieza a acercar junto a Jibari y dice, biselmente, Garp. oh, Kobe, estás bien. Como, ya está rescatado, listo. Y Gelmepo me da mucha ternura, Gelmepo llorando, alegría, diciendo que... <risas> Que tanto que se alegra mucho que no lo hayan matado. Pero bueno, nada, y ahora pasamos a otros dos personajes, eh, a Prince y la otra era la de, ¿cómo se llamaba la, la nieta de, de la mina? De, la, de Otsuru. Eh, Otsuru. Sí, Utsuru. La nieta de Otsuru, que no me acuerdo el nombre, pero ahí estamos. Eh, y bueno, Prince, que estimo que tiene un muñeco de arcilla atrás de él, dice, no puedo querer que llamara a Kobe el futuro de la Marina. No dejaré que siga saliéndose con la suya. Esas cosas no deben decirse en, en voz alta. Niño, lindo y mimado. Eh, dice la nieta Otsuru. Eh, garp, eh, muchachito travieso, no era necesario ser tanto desastre. Me gustó, me gustó toda esta secuencia porque nos están dando a entender un poquito más cómo son los personajes. Eh... Nada, bueno, vemos que están mirando los al barco de Garp, ese barco característico con el perro, desde lejos, y se, y se lee un Kobe, Capitán Kobe, Kobe Goon, todos los del barquito gritándole. Eh, Tashi San. Se sorprende Kobe, que también está Tashi, que, como él dice acá, e incluso los que no son parte de War vinieron, haciendo referencia, obviamente, a Tashi, que es una de. una capitana que no es parte de Sword igual está ahí y nos dan a entender que en el barquito hay más personas que no tienen nada que ver, que es entendible que no cualquiera sea de Sword y que los random con pistolita que están bajo el ala de Garp o de cualquiera de estos, vicealmirante o lo que sea como Prince, no sean de Sword pues si no, todos serían de Sword
3: Ahora que lo pienso, si esto llega a ser todo, sin, ¿cómo se dice? sin tipo que la marina como tal no los hayan mandado, estos personajes como Tashigi les puede caer una linda tipo un castigo, una cosa por el estilo
0: sí no, porque el que lo termina claro. haciendo son dos vice, un vicealmirante y un contraalmirante, les dan órdenes hasta dónde están fallando
1: claro, o sea sí, eh, si ser. Sengoku como eh, como se dice, como jefe de flota eh, se enoja, bueno, tiene que agarrársela
3: con Kobe y con Garp por ejemplo,
0: no con Garp, con Kobe no, porque Kobe está a preso. No, con Garp, <risa> con Garp,
3: <Kobe, Claro. risa> en Kobe es de así que como que está medio
0: en la suya. Con Garp, Exacto. tal vez con Prince, que es contra el mirante, aunque es de Ward también. Bueno, de Garp, es de la gorra gigante, ¿no? Sí, sí. Eh, no, con Garp en realidad no sabemos a qué pertenece, pero bueno.
3: Claro.
0: Bueno, nada, eh, ahí Jibari dice, Vicealmirante Garp, no puedo quitarle el grillete a Kobe Senpai. Eh, no importa cuánto lo intente acá nos da a entender que el grillete que tiene Kobe, que no se arrancó nunca y que era raro que no se lo arrancara algo tiene que estar algo tiene que tener, ya sea un explosivo como los de los tan Rubito, o uh, algo o ser de Karose, Karoseki, Karoseki, Karose, ay, no se la Kairoseki Kairoseki. Pero, Kairoseki pero
3: si en teoría, donde sabemos que Kobe no tiene ninguna fruta no, pero es, es el
0: metal más... Es un metal indestructible prácticamente.
3: ¿En serio? No me acuerdo. Sí. Mira, me era un metal muy
0: fuerte. Bueno,
3: puede ser. Sí, sí, sí.
0: Eh, o sea, era como una alineación de metal muy dura. Por eso digo, capaz que va por ese lado. Eh, sí. Pero bueno, no, no sabemos todavía de, de qué está pasando. Y en ese momento cuando estaba diciendo estas palabras Kibari, termina diciendo por favor, ayu y es congelada, o suponemos que es congelada, porque hasta este momento todavía no lo sabemos, pero bueno, es congelada. Eh, gran escena de Kobe con todos los, los pantalones rotos, el grillete, todo hecho todo pelota, me gusta. Y Jibari no, no dibujo, y, 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 y atrás
1: está re bien eh, dibujada, y como la describen, eh, o sea, los kanji, calculo que debe ser en el momento de sí, sí, congelación. Sí.
3: Ah, mirá, qué detalle, mirá, claro.
0: Bueno, y abajo se lee Jibari-san, la vemos congelada. La nieta Utsuro grita lo mismo, Jibari. Garp, con los ojitos así tipo rayado, enojado, sorprendido, se da cuenta de quién es y al toque dice, Kusan, ¿qué estás haciendo por favor? Descongela inmediato, Jibari-san, dice Covin. Bueno, los piratas random, como siempre, ahí contentos, Capitán Kusan, Kusan y, y la mar en coche. Y vemos que Kobe dice: Digo, que Kusan dice: Kobe, no puedo dejar que escape es tan fácil. Mucho menos si Tichi no está. Y nada, Kobe está asustado. <ríe> se lo ve carita asustado. Y Garp se pone muy serio. Sanji está hablando y me da la razón. Garp se pone muy serio. Olvídate. ¿Sí, no, bebé?
3: <ríe> se escucha re fuera de. su un maullido. <ríe>
0: está hablando también, está participando. Él es ah, parte opiniones. de esto Obvio sí. Y ahora lo voy a agarrar pido, Porque está por hacer cagada Ahí está Bueno, va a quedar encima mío Un rato eh, Acto seguido, después de estas palabras De Cusan, vamos a un pequeño Flashback, ah, pequeño, un par de viñetas En el cual Nos encontramos en primera medida Con eh, San Juan Wolf Congelado eh, Junto a ¿Cómo se llama? A Doctor Q y Ávaro Pizarro. Eh, ay, ¿cómo se llamaba el, el borracho? Eh... No,
3: de esos nombres que barbaría no conozco ninguno.
0: Ay, el borracho de de, 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 de los cosos. ¿Cómo se llama?
3: Doc Q, no. Pará. Ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy investigándolo.
0: Doctor Q No, Doctor Q ya lo dijimos. Estoy diciendo el borracho. ¿O bas Vascoyot? No, shot. ¿Sí? ¿Vascoyot? ¿El ¿Basco borracho. te es el borracho? Ah. ¿Sí?
3: Pensé que era Doctor Q el borracho. Por eso no, Doctor
0: así. Q es el enfermo. Ah, de verdad, factos.
1: Ah. Ah, yo estaba relacionando al borracho con el que estaba arriba del camión. Eh, del camión, <risa> del caballo.
0: Claro, si lo relacionás con el arriba del camión, es, tiene sentido que vos estés borracho.
1: No pregunten por qué bueno, estaba antes. pensando en camiones. ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? Bueno, eh, lo vemos a San Juan Wolf, a Doctor Q, a Vasco Shot, y si no me equivoco, debe estar Ávaro Pizarro por ahí, no lo estoy divisando, congelados junto a, a eh, Piratas Random de, de Kurohige. Se la ve a Catarida Devon, al del rifle, que no me acuerdo el nombre y no me lo voy a acordar ni lo voy a buscar, el que es el, el contra de, de Usopp. Y Van Augar, a, Augur. Así es. Y, y a Kurohige gritando: Mis nakamas están congelados afuera, será mejor que deshagas tu habilidad. Ah, qué sujeto más ruidoso se lee desde adentro de un bar. Estamos en una isla que no sabemos cuál es. Dice, mejor ten cuidado con, en usar la Ura Ura no Mi, podrías destrozar en pedazos a tus Nakamas, se puede escuchar. Y adentro del bar se lo ve a Kusan muy relajado en la barra y dice, supongo que tú como capitán los conoces bien, entonces realmente piensas que yo fui el que buscó pelea, además ya debes, saber, ya debes de haberte enterado, ¿no? Ahora me encuentro de luto, así que mejor no me pongas a prueba, supongo, no me pongas a prueba. Supongo que puedes deducir quién es el culpable aquí. La cara de este señor, de Aokishi, da miedo en esta viñeta, eh, dando a entender que los puede hacer, no sé si pedazo, pero los puede, les puede dar una pelea muy brava a Kurohige, del cual, como dijimos hace un rato, no sabemos cómo gana las peleas, pero sabemos que las gana.
3: Pregunta, esto que acaba de mencionar Kusan, ¿es algo que se mencionó en otro momento en el manga? ¿De Entonces, ahora, ahora mismo estoy del luto O sea, esa persona que perdió se encu... no, no sé si lo interpreto como que se encuentra de en luto porque perdió a alguien o se encuentra de luto porque perdió la pelea contra Aokishi, digamos no sé si... Porque perdió la pelea
0: contra Aokishi, y lo dice después O sea, está, se hace referencia Siempre a la pelea de, Kishi, claro. de Aokishi ah, okay. De Akainu
3: A Akainu, sí, eso sí sí
0: sí eh, okay. Yo entiendo siempre que es contra la pelea de Akainu Acto seguido, tras decir esas palabras los vemos a Kurohiga y riéndose y diciendo, me gusta tu forma de ver Ace Candy eh, y acusan en la misma diciendo, para ser una escoria tú tampoco lo haces tan mal. ¿Qué pasó en el medio? No tenemos mucha idea pero se volvieron amigos eh, y piden más saque eh, nada, vemos cómo descongeló todo el mundo, se está San Juan Wolf también en la suya eh, descongelado, comiendo y bebiendo junto a ellos riéndose y se, y se lo ve a, a todos los nakamas de Kuroji alrededor. Y Kuroji diciendo, pensar que tengo que pelear a muerte contra el hombre que ascendió en la misma en la marina al mismo tiempo que yo a servir mi sangre. Y acto en el momento, ya gritando, le dice, dice que le respondió Kainu, eso no es por mí, sino porque eres de magma. Y nada, Baro Pizarro cagándose de risa. Situación jocosa entre compañeros de copas. Acá, ¿saben que no me acordaba de este detalle? Wow. ¿Cuál? ¿Qué, qué detalle? El de la pierna como la destroza.
3: Ah, sí. Ah, sí. O sea, ¿qué no te acordabas que había perdido una pierna?
0: No, que destrozaba la pierna. Para mostrar Ah, que de... para
3: mostrarla, claro.
0: Que es de hielo. No me Yo, de hecho,
3: me había olvidado que el personaje iba a perder una pierna. De hecho, en, en el anime o en el manga en sí no, lo, no te lo mencionan, sino que como que se muestra y te lo van a entender, puede ser.
1: En una película lo muestran. Pero como las películas no, no son
3: Ah, ¿en serio? Sí. O sea, no, ¿no? nunca fue... Mira.
0: A ver. Sí se dijo que había perdido algo, sí se había mostrado que, estaba, que tenía marcas. Nunca se había mostrado per se que no tenía la pierna, aunque se sabía. Y en una película, Oda, lo, Oda, digamos, el equipo de producción, lo puso. Las películas no son canon, pero sí tienen detalles, como lo de Raftel, que era la, Laftel. Así que Ángel, no te claro. me hagas acá el, el pobrecito, porque vamos a terminar la esquina, <risa> vos sabés no es este. Ya tuve una discusión muy, muy álgida con Tomás hace unos minutos, ¿vos querés que ahora la tenga con vos? Decímelo, yo mirá que estoy para otro Ramón, ¿eh? Acá no, estamos... quiero no, terminar hace,
3: esta noche el podcast. El, el, el
1: capítulo se va a alargar mucho uh. así. <risas> Creo que también perdí un brazo, si no me equivoco. Que acá lo debe tener con guante. Que no se nota.
0: No. No. Guante no tiene. No, de hecho, dice acá. Ahora, y mírame ahora, gracias a... A él solo tengo una pierna. Tengo que estar reemplazándola con do, prótesis de hielo. bueno, supongo que ese tipo de resultados es lo que se esperaría en una pelea entre almirantes. ¿Y qué pasó con la Kaino? ¿Al menos le arrancaste un brazo? No, pero me aseguré que su cuerpo termine lleno de cicatrices. Tiene los dos brazos.
3: Claro, mencionó no lo menciona. Ah, no, por,
1: ahí me acordé. No, estaba buscando la foto, pero en el, la película ella tiene todo el brazo lleno de hielo, pero porque lo, lo congeló.
0: Bueno, hablando de cicatrices, Almirante Teach, ¿no crees que él sepa algo sobre el hombre Honosuku? Eh, Hinosoku eh, puede, puede entenderse como cicatriz causada por el fuego o cicatriz en forma de fuego. Se lo mencionó por primera vez en el capítulo 1056. Recordemos que esto lo mencionó en su momento Kid. Y lo que dice esto es Katarina Devon. Eh, Hinosoku dice, medio en forma de pregunta a Okishi, y vemos a Barges que dice verás, en el mundo existen cuatro ponéis rojos, que son más importantes que cualquier otro, dos de ellos le pertenecen a Kaido y a Big Mom sobre los otros dos son imposibles de encontrar aunque existe un rumor, dice Teach eh, que dice que el hombre eh, Hinosoku tiene uno de ellos, ¿quién? yo, dice Gigi <ríe> acá porque está todo lastimado eh, Vasco Shot le grita no, tú idiota, tus cicatrices son recientes. Eh, y acá viene el creo yo el mejor personaje que tiene los, los piratas de Stitch o por lo menos el más interesante. Eh, Chan Chan. ¿No? no olvidé el nombre. El nombre?
3: <risa> ah, de, ¿de quién? ¿De Vasco Shot? No. No, es sí. el otro. La Fite. Ah, ah. La Fite.
0: Lafitte. Lafitte, oh, se dice que es el hombre que navega en un barco completamente negro y si algún barco enemigo se acerca demasiado a él, será devorado por un gran vórtice. Es probable que se trate de un usuario. Y acá eh, viene Shiryu y dice, me pregunto si será un perro del gobierno. Después de todo, el gobierno mundial tiene sus propios oscuros secretos. Y con tan solo tener una de esas piedras sería más que suficiente para impedir que algún pirata reclame el One Piece. Poneglyph, dice. Perdón. Poneglif. Esa palabra no sé más que traer malos recuerdos, dice Aukishi. Si hubiera visto alguna piedra roja en Ojar, seguramente la recordaría. Pero lo único que puedo recordar es a mi mejor amigo oponiéndose al gobierno. Acá se hace referencia, obviamente, a a Saúl. Y mm -hmm. nada, y porque de hecho después agrega y los tristes ojos de una pequeña niña cuyo destino yacía en mis manos, haciendo referencia a eh, Robin. Robin. Indocusan haciendo, acordándose ahí lo que pasó unos 20 años atrás. Eh, no sé si quieren comentar algo de acá, yo tengo algo para decir, no sé si quieren decir algo ustedes de todo esto que acabamos de decir. De, de de yo Como
3: tal, no, a ver ustedes
1: que cuando salió esto y ya se empezó a teorizar mucho con el tema de la marca de fuego etcétera, etcétera, etcétera se decía que no sé si se acuerdan del barco de Dragon si no se acuerdan del barco de Dragon tengo una fotito, ahora sí. la mando a Whatsapp eh, el barco de Dragon si bien no es del todo negro tiene velas negras y sí. si Dragon está adentro lo más probable, si llega a tener eh, el poder de la fruta del diablo que se dice que es de controlar el viento, etc., puede generar remolinos y acompañado de un buen haki del rey eh, no habría ningún problema con eso. Eh, se teorizó mucho de que Dragon tiene el cuarto Ponegif, lo tiene escondido y va a seguir ahí en el barco del, navegando. El tema es que ¿con quién está eh, y a quién deja cargo de eso? Porque Dragon sabemos que la mayoría ahora está en la isla Camavaca. En Entonces es como que entra eh, la teoría de si realmente está eh, alguien con otra fruta o alguien poderoso dentro del barco transportando el Poneglis o no. O si sí mismo eh, cuando Dragon vuelve a la isla lo saca, lo deja ahí lo aguanta, después lo vuelve a cargar adentro del arco y se lo lleva. Es como que era una teoría muy rara que había.
3: Interesante. claro Igual ojo no me desagrada el hecho de que, claro, uno de los pony sea así. Onda, que tipo lo estén cargando de todos lados para que y que sean el, el, los revolucionarios me recibe. Claro, para que ningún otro raro lo tenga ni nada por el estilo. Interesante. Me Pero básicamente esta teoría está haciendo va a obligar a que para que Luffy llegue a One Piece tenga que encontrar con Dragon. Creo yo, y lo Exacto. veo complicado Que Luffy y Dragon Se encuentren antes de la guerra final Digamos, para mí Luffy va a ser el rey De los piratas y ahí se va a encontrar con Dragon Digamos, no sé si me explico
1: Y le va a costar Llegar a ser el rey de los piratas primero Sin poder llegar al After antes Faltando un ponelif Salvo claro, que pero... Sabo se lo brinde No sé
3: Claro, pero vos estás dando por hecho que Dragon pueda tener otro Ponyleaf. O sea, para mí, o sea, en realidad, para mí, claro. lo que yo creo que Luffy, como tal, eh, va a encontrar el Ponyleaf, ya sea en otra isla X, que no conocemos, quizás, eh, o lo que sea. Y Luffy va a ser el rey de los piratas, inicia la guerra final y en todo ese, tra eh, en ese trasmano, ahí es cuando Luffy se va a reencontrar con Dragon, etc. Ese tipo, es más o menos como pienso que viene encaminado.
1: Es otra posibilidad. Sí, sí. Mm. Fabi, bueno.
0: No, yo los quería dejar escuchar porque me gusta, porque no hablan casi nunca, así que ahora era como hablen, hablen. <risa> los, de, los dejaba hablar. Eh, no, a ver, yo iba relacionado a eso justamente lo que iba a decir. Primero que se teorizaba lo de Ra Dragon, pero justamente iba a decir que a mí no me parece que para mí tiene que ser un personaje nuevo. Primero por dos motivos. Uno puede decir, a ver, lo de Dragon lo que más me cierra es que se, te, se teoriza o se dice. Desde long, eh, long Town, que. Long, lo, -town. ¿Cómo era? Lockdown, gracias. Desde Lockdown, que eh, Drown tiene la fruta del viento, por cómo ingresó a, y frenó a, a. Smoker. Sí. Desde ese momento, eh, si vamos al caso, generó un vórtice, teniendo o generó un remolino, o lo que sea, teniendo. la fruta del viento no es tan difícil. Así que podría ser tranquilamente esa posibilidad. Ahora, lo único que choca con esa teoría, que es lo que en realidad para mí la, la tira al piso, es que dice que está navegando todo el tiempo, y Dragon lo está navegando todo el tiempo. Y por ende, si vas a introducir un personaje nuevo, introducirlo como parte del, del ejército revolucionario en este momento me parecería raro. Para mí tiene que ser un personaje nuevo, diferente, que haga la de... Kaido, cuando nos lo metieron por primera vez tirándose de, de un barranco o solamente nombrándolo, y que ya te lo nombraron dos veces o tres veces, nada eh, para mí tienen que, van a ir introduciendo un personaje nuevo, así como lo hicieron con, con Kaido, con, con Big Mom en su momento, dándote pequeños indicios, de repente algo nos van a mostrar de este personaje, ya nos lo nombraron dos o tres veces para mí era por ese lado de irte nombrando, irte tirando pequeñas cosas, o el mismo Bea Punk, también hicieron lo mismo, te lo nombraron tres, cuatro veces en un momento, no tanto hype por Bea Punk, que ya lo asociábamos como un personaje mítico de la serie, no teníamos sí. ni puta idea quién era Bea Punk. Para mí ahí por ese lado, no puedo asegurarlo porque obviamente no lo sé. Pero yo, si me, hacen, me dan a apostar, creo que va a ser un personaje nuevo que no, que no conocemos en la serie, o que, pero que puede llegar a estar conectado tanto a los revolucionarios como a Shanks o al mismo gobierno. Porque, ojo, lo que dice Shiryu, me re gusta la teoría de Shiryu de eh, que lo tenga algún marina o alguien asociado a los marinas, o capaz que no asociado a la marina, sino asociado a que no haya un nuevo rey de los piratas para que no se rompa el equilibrio mundial. Entonces, como, ok, yo, este es mi, yo voy a hacer el el cómo se llama esto el que permita que haya un poco de paz en el mundo y me, me llevo esto y estoy en la mía qué sé yo claro
1: esa es otra y Ay, no me acuerdo si había sido a ah, Caribú que también había mencionado el chabón de, de
0: sí, la sí, marca sí 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 de... sí lo lo menciona, menciona Caribú lo menciona Kid ahora lo Kid? mencionan acá eran tres veces claro. eh, entonces quién es Caribú el... el de barro
3: Ah, qué pelotudo, ¿verdad? Sí, ya
1: me acuerdo. Él es el primero que primero lo nombra.
3: Él es ¿Sí? el que
0: primero lo nombra.
3: Ah, él era. Sí, sí, sí ya me acuerdo. se me de sí, la existencia del personaje.
0: Cuando hablan de... Plu cuando Robin revela lo de Plutón a los Mugiwaras junto a Love, Carugo eh, ah, estaba ahí escondido sí. y escucha y dice, esto le va a interesar al, al de la cara quemada. Y después, sí, 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 Kid, cuando le entregan los dos poneglyphs, eh, no, el poneglyph de Wano, eh, Love le entrega el poneglyph el Pony lift de Wano, de Kid dice, eh, seguramente el hombre de la cara quemada tenga algo sepa algo sobre el otro Pony lift o algo así. Mm. Y ahí todos se quedan como, ok, y ahora Kalafite te lo vuelve a nombrar.
1: Es que es genial porque Kid ya pasó a valores y el único que queda como para ayudar no. a los Muybara, eh, bueno, no se sabe. No se sabe si pasó a valores o no pasó a valores. Pero por lo menos el único que queda ahora, eh, cerca de, de nuestra tripulación preferida, es Caribu. Como para a algo. Caribu.
0: Pero igual me causó gracia porque yo dije no porque iba a decir, era Catarina Devon lo que dijo y vos me respondiste el no con otra cosa. Pero ah. <risa> 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 Yo era como, ah, no, era Catarina Devon, no la fiste. Y vos dijiste, no. bueno, puede ser que no haya pasado valores, pero... <risa>
1: Yo me quedé pensando lo de Kid. Bueno, puede ser que no esté muerto, disculpad.
2: Igual Cada si uno no. mantiene la, la
1: esperanza. Qué.
0: <risa> Muy gracioso. Bueno, nada. Eh, tras decir eso, eh, ¿cómo se llama esto? Cusan. vemos a Parches que dice: ¿Qué historia más aburrida? Y Lafite empieza a hablar despacito a, a Kurohige y le dice: ¿Qué piensa hacer ahora, Almirante? Si tomamos su habilidad, pues, seríamos más poderosos. Kusan los escucha y automáticamente congela a toda la banda de, de Kurohige de vuelta. Pero me gusta porque a San Juan, San Juan Wolf no lo congeló y está ahí como diciendo: Oh, ¿qué pasó ahora? Qué, qué sí, medio tonto. Está como en la suya. Dice, los oí, malditas escorias, ¿acaso quieren pasar el resto de sus vidas congelados? Eh, lo cual me recuerda, escuché que son cazadores de habilidades, ¿quieren eh, provocarme? Espera, acusan, dice Kurohie. Mirakama dijo algo estúpido sin pensar, yo no planeaba hacer eso, sino todo lo contrario. ¿Quieres na eh, ¿quisieras navegar con nosotros? Dice Kurohie. ¡Eh, Capitán se volvió loco, dice alguien que no sabemos quién es, porque la mitad de los piratas de Kurohí están todos congelados eh, no tienes ningún tipo de obligación ¿cierto? dice Kurohí, Kurohí. ¿Tienes eh, ¿Tienes algún plan? ¿Qué piensas hacer ahora? Teniendo en cuenta que has sido expulsado y abandonado por la justicia aunque en mi mundo la justicia es algo muy diferente a lo que conoces Usan medio congelado porque está utilizando su habilidad. Dice: No seas idiota. ¿En serio piensas que confiaré en ustedes solo porque nos divertimos tomando? Tranquilo, dice Teach. Me parece que tienes una idea equivocada de lo que es ser un pirata. Nosotros no somos una tripulación conformada por mejores amigos. Lo que nos hace piratas es tener un mismo objetivo.
3: Quiero hacer un pirata acá y hacerle. Como menciona esto acá, de decir Kuro, eh, Kurohie, que me encanta que sea tan, pero que tan polo opuesto a lo que es Luffy. Me encanta eso. Sí. Es hermoso. Uh -huh. Bueno, eh. es
0: el antagonista de, de Luffy desde el Vamos. Sí. Ese, sí, sí. sí, sí. Yo quiero ver, hacer una. Encan... Sí. sí.
3: No, no te quiero No, quiero no, que decir. Que, es que. <risa> no, que me encanta. Pero me porque... que
1: se ceden las, las, las cosas entre ustedes. <risa> el niño tan tierno.
3: <risa> Eh, eh, no, ¿Qué? que decía que me encanta, eh, literalmente desde el principio, cuando hicieron la presentación con, de Barbanegra, ya nos dejaron en claro que literalmente los dos personajes eran totalmente por los opuestos, o sea, cuando le dieron a Luffy y a Barbanegra a, a probar la bebida y el Pai, que uno le decía, hubo uh, esto me encanta y el otro lo odiaba, era corte, ya nos dejaban en claro lo que era el... La diferencia de opiniones que habían entre ellos y después se va marcando cada vez más durante cómo va avanzando la serie. Lo único, lo
0: único que tienen parecido ellos es el deseo de del sueño, o sea, de cumplir los sueños. Entre y Luffy es que hasta y hasta... Teach, lo único que tienen parecido es seguir sus sueños. Y que nadie puede decirle que los sueños no se pueden cumplir. Todo el resto ah, es diferente. Eso es verdad. Eso, de hecho, es
3: verdad, porque de hecho, Kurohige le, le, le incita eso a Luffy. No, sí. es verdad.
0: Ay, qué buen villano la puta madre. Perdón. Y bueno, lo <risa> iba a decir más adelante, eh, porque bueno, eh, eh, para hablar un poco más de Kurohige por lo que pasa después, pero lo, lo digo ahora: Kurojie es un personaje que es muy amado y odiado, eh, eh, pero en las buenas razones, o sea, lo odias porque es un hijo de puta. Eh, y lo que está bueno del personaje es que. No se sabe nada de él. lo que se sabe o lo que se teoriza mucho es sus múltiples personalidades. Eso es algo que, que gusta mucho de, de Teach o del personaje. No sé si se acuerdan que dicen que Teach no puede dormir, que Teach eh, que cuando Luffy justo la escena de voz de Tommy que, que dijiste recién la de la de, que, la de los sueños y qué sé yo que dice Teach ahí en Haya. Ajá. Eh, Luffy y Soros cuando se van Y Lami se va y dice ¿Por qué? ¿Quién es ese tipo? Y Soros y Luffy no, dicen No es quién, sino quién es O algo sí. para el estilo Haciendo sí. referencia a que son varias personas Es un personaje que por algo Tiene dos frutas Siendo un, un único persona, una única persona Tiene una contextura física rara Es un personaje extraño Es el personaje más es? misterioso de la serie Literal, como que tiene varias personalidades y al parecer esas personalidades son las que, entre comillas, consumen las frutas. Eso es lo que Exacto. se está diciendo. Uh -huh. es, ¿Eh? es muy extraño y está bueno.
1: Decía que en su momento existía la fruta como el cancerbero, el cerbero del perro de tres cabezas para tener tres frutas diferentes sí. que le daba la posibilidad y era como así un montón de cosas. Después se utilizaban bueno, los de dientes de Teach.
0: Su Chili Roger. Claro, bueno. Algo de eso te, eh, había Pero la Julie Roger de, de Teach Son tres calaveras Por eso claro. se dice oh. mucho que son tres personalidades Y es verdad lo que dijo Ángel recién Lo de los dientes Se juega mucho con el tema de los dientes porque hay una teoría Porque esto obviamente al no estar confirmado Son todas teorías De que Oda dibuja según qué personalidad Con más o menos dientes O diferentes los dientes donde están posicionados ¿En serio?
3: Sí, está entrando ahora, claro, le falta tres dientes. Interesante.
0: Hay veces Hay que, que aparece con los todos dientes. los dientes. Sí. Hay veces que no tiene, no tiene los tres dientes y cosas así. Entonces, eh, por eso es como que se toma que Teach se va a consumir una fruta más, que no va a quedar en solamente tres frutas. En dos sí, frutas sí, sí. digo, se va a consumir la tercera por eh, múltiples personalidades. Ah. Así que nada, me parece genial. Es un personaje que da mucho misterio y está genial alrededor.
3: Eh, literalmente Podríamos sí, sí. estar hablando del mejor villano De todo One Piece Incluso del género en, en sí Depende cómo lo cierre Lo termine cerrando Oda Porque por ahora o sea, no Piece,
0: eh, Yo creo que sacando Las tripulaciones muy buenas Que obviamente Luffy, Zoro, Sanji y, y todos los demás Si se rompe alguno de esos personajes Podría romper la serie O sea, si un Usopp mañana termina mal eh, Sería como una espina muy grande En la serie para para decir que es el mejor Joner, pero ahora hay yo creo que dos personajes que te pueden marcar mucho, o tres tal vez, te pueden marcar mucho el camino de, de, de One Piece a ser una de las series más épicas de toda la historia. Uno sí. es Teach, sí. otro es eh, Garp, y el tercero te diría que es en realidad cómo se termina de cerrar la historia de Roger, que nosotros todavía no conocemos bien cómo es la historia de Roger. Roger, Rocks, Rox, todo eso que ocurrió cuando se haga el... el el flashback para darnos pie a, a eso que terminó siendo Roger a, el rey de los piratas, pero para claro. mí si Teach y Garp caen como mal, o sea, se tiene un mal final o tiene un mal desarrollo a posterior, la serie se cae a pedazos pero no lo digo como mal tal. tampoco ¿eh? porque no, no creo no sé. que se destruya pero, y tampoco creo que falle <ríe> pero son pilares muy importantes en la serie, tanto Teach como Garp sí, sí.
3: Comparto totalmente lo que decís, totalmente. Pero bueno. Siempre
0: lo obviamente, como dije, sacando los muy waras, o sea, sin hablar de los muy waras, ¿no?
3: Igual tampoco te creas tanto, porque hay muy que son más importantes que otros, incluso. O sea, si me rompes a Brooke, oh. entre comillas, es como que bueno, es una repena, pero no es como lo mismo que me rompas a Sanji o a Zoro, por ejemplo, que son
0: más Todos sabemos que los de sí, Leeds Blue tienen algo más especial que los demás. Eso, North. Y no, sí. y no sí, lo que, exactamente. Yo sé que soy polémico en lo que estoy diciendo. Porque Chopper también tiene algo especial, porque Robin tiene algo especial, pero sabemos que lo de Slip Blue tiene algo más especial que lo demás. Y uh -huh. eh, si se rompe alguno de esos cinco, eh, serían 20 veces peor que si se rompe alguno de los otros cinco.
1: École. Eh, Totalmente. Exactamente.
0: No digo que los otros cinco no sería malo, sería una espina insoportable. Pero sí. los primeros cinco son, te pueden romper la serie. Y lo sabemos. Uh -huh. Sí 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 sí, sí. Eso sí Pero bueno, como Ruth no se quiere mojar, me mojo yo. <risa> Buah. Buah. Eh, bueno volvemos a el... Claro. A todo esto soy Ángel. Seguimos. Tenemos. Así no se puede. Eh, <risa> eh, seguimos. Bueno, tener un mismo objetivo, dice Titch. Vemos la Jolly Roger de las tres calaveras que decíamos recién y volvemos al presente con Kusan recordando las palabras que dice, ahora que eres libre ¿qué es lo que quieres hacer? Que le pregunta Titch a Kusan y vemos ya a Kusan enfrente a, a Garp, que Garp le grita Oye, Kusan, regresa al, a Hibari a la normalidad, libera a Kobe y regresa a la marina. Amo a, a Garp que es como, dale. O sea, ¿Por qué? Volvé. Eh, detalle no menor. ¿Soy yo o Garp atrás tiene rayitos de haki? Sí. Sí, tiene,
3: sí, tiene, sí. Tiene. ¿Pero qué, claro, haki eso sería del emperador en realidad. ¿O no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Él tenía haki del emperador?
0: Sí. Y
1: cuando llegó sí. a la isla
0: le rompió todo.
3: Es verdad, qué tarado.
0: <risa> Nos lo di a entender hace dos capítulos atrás, sí. sí, sí, sí. Uno. sí, sí. Eh... Acá vemos al a señor Kusan convirtiéndose en hielo y diciendo a Garpsan: veo que sigues diciendo directamente todas las cosas que piensas. Lo lamento, pero no haré nada de lo que has pedido. Siempre admiré ese lado tuyo, ¿sabes? Pero, eso mismo ahora vivo, pero por eso mismo ahora vivo mi vida bajo mis propios términos. Y acá se nos presenta por primera vez a Kusan bajo Lala de Kurohige, diciendo piratas de Kurohige, capitán del décimo barco. Kusan.
3: Um... Y... Sí. Ok, no, bueno, esto va a ser, va, no sé si es un poco extenso, pero es como que acá... Espero que nos falte información sobre el tema de la relación entre Kusan y, y Kurohige, porque si no la siento medio raro. O sea, creo que lo que, lo que lo que me da a entender toda esta situación es que Okusan tiene un objetivo como tal, el cual... Kurohige no está, es que en el cual no estamos en, al tanto en sí, no sé cómo explicarlo, a ver, para que no sea tan redundante. O sea, para, o sea o, o lo, que nos, lo que nos falta de Kusan saber es un objetivo como, como tal, que nos justifique al 100% de manera coherente el por qué está con Kurohige, si no es como que no me termina de cerrar. Que Vos decir las condiciones
1: por las que aceptó estar con claro,
3: él. Claro, claro, porque me parece rarísimo el hecho de que Kusan se haya metido una banda de un Shonko, y del peor Shonko incluso, y eso es lo que, me, lo que me chirría tanto, porque es como que siento que los valores del personaje que tenía con la, el tema de la justicia y todo, y todo el tema, terminaron al final siendo muy frágiles como tal, por eso siento que debería estar ese por qué y debería estar bien justificado, porque si no sería raro de parte del personaje en ese sentido, porque, o sea, ¿por qué suñó la marina entonces? ¿Entendés? ¿Por qué, fue, ¿Por qué se unió? Claro, eso. ¿Por qué se unió a la Marina principalmente, en primer lugar? Si sus valores fueron tan frágiles como para que en un segundo el otro lo convenza a unirse a su banda. ¿Nos faltaría más información? Quiero creer. Así que nada, eso nada más quería comentar.
0: Ok. Estaba esperando que Ángel dijera algo, pero dijo solamente ok. No, no, no. Es que, no, no es, que,
1: es que estuvo bueno el fundamento, o sea. Eh, o sea, no, no había no, no, más, okay. más nada Ok. No, yo escuché el fundamento, estuvo perfecto. Todo queremos, es como que volvemos al. No tenés tema que decir del... nada
0: si no querés decir nada. No, no, no. no, me no, no, no. no, no Ahora no, no, me vas a escuchar. No, no, porque no, no, que okay, volvemos. Yo dije, bueno, vas a decir algo y me quedé esperando y, y ok, no pasó. Okay. Es que
1: básicamente está relacionado, como decíamos, lo del tema del hombre de la cicatriz. Es como no sabemos mucho, más adelante nos van a revelar. Es como que. Eh, nos okay. tiran la puntita del de la iceberg.
0: Sí. Ok.
1: Ok. La... okay.
0: <risas> Mirá, para mí, eh, Kusan es un personaje bastante curioso porque yo creo que está en un problema de, ¿cómo se dice? Cuando tenés una crisis existencial en el sentido laboral, como diciendo, okay, eh, ya no sé qué hacer con mi vida. O sea, eh, me aburrí de mi trabajo y ahora quiero cambiar, pero no sé. O sea, estudié 10 años para hacer algo lo hice y me di cuenta que no era lo mío ¿entendés? un cambio ¿Un de aire claro, Pero no, no, que... tiene un problema vocacional como que le, le pasó algo así se me dio, que, que el chabón pensaba que iba a llegar a lo más alto, iba a cambiar algo y de repente se puso una pared la marina va por otro lado, que es el lado de Akainu, una marina más rígida más, más dura, más a ir a pelear y Kusan era un poco más conciliadora, de hecho dejó escapar a Robin cuando supuestamente Nede podía escapar, ayudó a escapar a Saúl, que recordemos que entendemos que lo ayudó a él a escapar claro.
3: eh,
0: eh, cuando era el traidor al que había que matar porque junto a olvida que era la madre de olivia perdón que era la madre de robin kabulúl eh, era el otro gran responsable de lo que estaba ocurriendo entonces eh, entendemos que él tiene una justicia más endeble o más Ajá. a priori a buscar eh, entender lo que ocurre y hay una teoría que está girando por ahí que me pareció muy interesante de, de escuchar, que es que Okishi tranquilamente puede tener un objetivo en común con, con Kurohige, no digo que no, que también podría ser, y no ser malo, o sea, él puede tener un objetivo en común con Kurohige como que es hacer que Akainu pierda su puesto en la marina, no sé, ¿entendés? Eh, mm, raro. Pero en realidad como que Kusan lo que está haciendo es ver todo lo que ocurre en el mundo para terminar de decidir qué quiere hacer él cuál es su justicia ya estuvo en la marina, ya vio que en la marina cuando podía llegar al poder y cambiarlo todo, se lo bloquearon y lo sacaron, y él no pudo soportar ese hecho casi como un capricho o también como una realidad de, ok, ya este no es mi lugar tengo que buscar otro lugar y se dio la posibilidad de entrar al mundo de la piratería siendo eh, parte de la una de las bandas más poderosas del mundo, que es la de un Jonko, especialmente la de Kurohie, que es un personaje tan extraño y tan fuerte al mismo tiempo. En esa lógica, Kusan puede estar conociendo, viendo la dos las dos caras de la moneda para tener de terminar de definir cuál es su justicia y en base a eso eh, dar, digamos, para dónde ir. Y la teoría lo que... Me... que Perdón. Y la teoría que, que refiere esto A que Cusan va a ser el siguiente Almirante de flota Dado que entiende todas las circunstancias Y va a poder hacer eh, Lo que quiera Onda al hogar, Pero realmente habiendo sido Estando en las dos caras de moneda Y entendiendo el mundo Desde la base y no una superficial Que es la que entienden Los que están en ambos lados Tanto en la piratería a pleno Como en la marina a pleno Eso, Eso estaba pensando la... ¿Sabés que lo que
3: me, me chirría en sí? Porque vos
0: decís... Que ¿Chirría?
3: Chabón... ¿Qué palabra rara? <risa> eh, le rechina en la cabeza. Claro. Eh, que es básicamente que vos planteás que Kusan todavía está como eligiendo cuál es su justicia y que no sé qué. Pero entonces, ¿por qué...? literalmente fue tan decidido a tener una batalla a muerte para ser el almirante en flota si es que no tenía definida su justicia en ese sentido. No, o sea, literalmente iba a comandar el... a toda la, la marina es que el el otro, golpe... perdió y dice, bueno, no, me voy a hacer pirata a la mierda. Es no, no, que lo... ese
0: golpe para mí, es, bueno, ese golpe es el que lo hizo dar cuenta que ahí no estaba su justicia.
3: ¿Perder una pelea hizo eso? Va, no sé. No,
0: perder una pelea. Perder la posibilidad de ser el jefe del coso y guiar a los a los marinos para un lado, que es el que él quería, y no el totalmente opuesto, que es el que lo estaba conduciendo Kainu. O sea, porque no es perder una pelea, no nada más, es perder. Es como decir, pudo haber sido el general el jefe general de todo el ejército y decir cuál era el destino de ese Ajá. ejército, y el chabón de repente era, iba a ser uno más, y iba a tener que acatar órdenes, y eso es lo que él no quiso.
3: Bueno, pero sí, ahí se justifica el por qué renunció a ser marino y todo el, el, el chiche, pero, del, eh, pero terminó siendo parte de una, de una banda, de una de las peores bandas piratas que existen en el mundo de manera literal. Pero bueno, no sé. O sea, por eso, o sea, yo creo que es interesante, pero deberían, eh, debería, tengo que esperar que a que es. lo justifiquen más. Porque me parece muy interesante, eso es a lo que voy. Pero el tema es que me da miedo de cómo lo vaya a justificar. Si lo justifica de mala manera, y me va a dar cosa, Pero si lo justifica de buena manera, pff, me quito el sombrero directamente.
0: Confía en Oda. Oda te va a hacer bien. Jodame. cuando
1: <risa> confianoda <risa> eh, no cuando arrancaste a decirlo del tema de eh, el plan de cambiar así a a Kainu, yo ya dije sí de todo lo que se basó en Panhazar había sido la guerra no donde se habían peleado
0: sí, en la isla donde oh, se, donde sí. ellos se pelearon en Panhazar? sí no era una guerra, sí. guerra se pelearon
1: sí sí bueno la la, la pelea de ellos eh, sí. Ya ahí era como, bueno, a ver quién toma el mando, listo. El magma es más fuerte que el hielo, listo, fuiste, ya está. Replanteate tu vida. O sea, no puede ser almirante en flota. Ahora, si le quedó la espinita y quiere llegar al poder de vuelta, pero cargado con todo un poderío pirata y encima de los peores, es como que tipo un mini golpe de estado le van a hacer.
3: Claro, pero, claro. claro bueno, pero es medio fuerte pasar de ser, no sé o sea, lo que voy, es que si el chabón quiere Renegado ser un vuelta. claro, eso, pasar de ser capitán de un shongo a pasar a ser otra vez almirante en flota es como o, o, el, o el que lo eh, denomina almirante en flota está mal de la cabeza o el chabón... Pero nosotros no tenemos no sé. que entender
0: una cosa la idea yo creo que acá que One Piece te está planteando con Luffy, con lo que está pasando con S.W.O.R.D., con eh, los revolucionarios, es que la estructura actual de la marina no va a existir más cuando termine One Piece, porque va a haber una guerra mundial, va a haber una guerra entre todos los poderes, y se entiende que se va a destruir una estructura, que es la estructura actual de la marina, y que la marina como per se la conocemos actualmente no debería de existir más porque se destruirían los tren se destruiría todo el mecanismo de claro. gobierno mundial y se destruiría la marina per se. Nosotros estamos hablando del marín, de Almirando en flota de Aokishi en base a una nueva marina que se va a formar, en la que va a estar Kobe, en la que podría estar Gelmepo y, eh, eh, ¿cómo se llama esta? Tashi, Smoker, no donde va a estar Akainu, no donde va a estar, eh, ¿cómo se llama esto? Lo, el Gorosei, porque eso ya no va a existir porque justamente lo que eh, se busca derrotar o derrocar, mejor dicho. ¿Se entiende? A eso es lo que me refiero con la, él. base va a ser en el millón de Flota de Nueva María. No en la estructura actual de eso. Porque eso se supone que luego que se va a destruir per se no va a existir más, sino que se va a reformar la estructura eh, de base, va a ser diferente. Claro, sí. Claro.
3: Sí, sí, o sea, sí. Eso es verdad. Y lo que decís, y ojalá que pase fuera de no, Y ahí va a ser otro tipo de marina. O
0: sea, sí. y ahí, ¿quién le va a decir a él sí o no? ¿Se entiende? Porque no va a haber, eh, no va a estar una Kainu que lo rechace, no va a estar el Gorosei que le va a decir, ah, no, fuiste piloto, no puedes, Porque no va a claro, estar eso. A lo hacemos va a
1: estar Sengoku y Garp.
0: Si es, que... es que van a estar muertos seguramente. Mm.
3: No me la pongas así, chando. <risa>
0: <risa> Pero bueno, ¿les parece si seguimos? Porque después se quejan ustedes de que tardamos mucho.
3: Sí, 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 sí. <risa> sigamos, sí, Cada,
0: Cada vez que tardemos tiempo. un poco más, voy a decir que es culpa de ustedes, porque está siendo culpa de ustedes. Puede echar, puede echar.
2: <risa>
0: Vamos, vamos, vamos. Así, bueno, nada. Eh, acá, bueno, vemos como Okishi ataca con un iceball a, a Garp, que cabe destacar es el mismo ataque que le hizo a Shirohie. Eh, y en ese momento Kusan dice, cuando Shirohie dice, no se puede congelar un terremoto, porque Shirohie lo rompe. Eh, Nada, bueno, Viceminente Garpi están por ahí. Y él dice: Usan dice: Mataría a, su primer, Mataría a su primer aprendiz para salvar a su prodigio, eh, preciado aprendiz. Eh, me gustó más la otra traducción que había de creo que Río Ponylif o, o la anterior de, de estos, que decía a su nuevo aprendiz, no a su preciado. Nuevo me gustaba más. Eh, porque yo creo que a este lo apreciaba también. Eh, no te dejes limitar por ese tipo de, de cosas idiotas. ¿Acaso no te he enseñado que debes vivir en el ahora? Grita Garp al momento de que rompe el hielo, se le va saltando y le pega una piña con todo el haki enorme y el ataque se llama Blue Hole, que se puede leer como eh, agujero azul o descenso al fondo marino. Y vemos como Gigi literalmente es hundido en un hueco enorme en el medio de la tierra, atravesando la isla. Por favor, que Ávaro Pizarro se haya ido porque para mí acá le acaba de hacer un nuevo ano. Pero bueno,
1: <risa> Literal. O ese es el actual, una de dos. <risa> <No>.
3: <risa> bueno, eh, ¿concordamos con que esta batalla en teoría debería ganar la GARP, pero sobrado? No sí, es que no obvio. se mete nadie, si es que no se mete nadie en la pelea.
0: No, para mí no. Para mí, de hecho, Aokishi debería de poder ganarla.
3: ¿Eh? ¿En serio? sí. decir? No, no, y no,
0: si no, nos están planteando a Aokishi como un personaje como el que nos están planteando que es, vendría a ser como una especie de sucesor de Garp o Sengoku o demás. Y por ende deberían, de, en su Prime, como está Aokishi actualmente, debería de poder ganarle un Garp viejo.
3: Mmm. Ahora,
0: si Aokishi se no pelea en serio es otro tema.
3: El tema de pelear en serio, no sé, pero es que a ver, por la demostración de poder que nos dieron el capítulo anterior de lo que hizo Garb, es como que me, me extrañaría incluso de que gane Vos, Aokishi. lo único que estás sabiendo
0: kishi es que congeló dos veces. Lo único que hiciste, viste que hizo Okishi fue congelar.
3: Me a amas. ver, no. De hecho, vimos literalmente un montón de su, de su participación en lo que es en, en Marine Force. Sé que pasaron dos años por eso, sabría que ver si tuvo un como una de No nos plantearon.
0: Tuvimos una hora de discusión hablando de que en Ma MarinFor no vimos la escala de poder completa. ¿En serio querés no, no, volver a ah, hablar de eso?
3: Aukishi, no, no pará, pará, pará. sí lo vimos pelear. Lo vimos pelear. No vimos no, la escala no, de
0: poder, vimos, no vimos el verdadero poder. ¿no? En ese momento volvemos a lo mismo. No había haki, no había todo lo demás. <ríe>
1: ¿Te ¿Tenemos que volver pero, a eso, en serio? No, no mira, calentar a Fabio, por favor.
0: No, no no es el tema de volver.
3: El tema es que, no, por más que nosotros no lo dimos como tal, vimos una pelea entre un capitán, entre un comandante de Shonko contra un almirante y un almirante contra un Shonko. Básicamente en su momento, por más que uh -huh. no vimos todos los efectos y no teníamos toda la información, pero vimos una pelea como tal. Y en todo momento nos estuvieron planteando que Garp eh, estaba por encima de los almirantes eh, eh, como tal. Sé que este, este Garp está más viejo porque pasaron dos años y a Okishi pudo tener un power-up. Pero por lo que me plantean en el capítulo anterior, entero, los destrozos que hizo Garp y la presentación de su poder, para mí debería ganar eh, Garp y sobrado. Para mí,
0: no, 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 porque nos están planteando a Okishi como una especie de sucesor de la marina. Al igual que eh, que a Kainu. O sea, Akainu, no, hoy actualmente no podría caer derrotado contra Garp. Tal vez en su momento podría ser hace dos años. Pero ahora sería raro porque nos tendrían que mostrar realmente cómo la escala de poder de la actualidad. Y me refiero a Okishi, a, a Kainu, a Kizaru, eh, y a. Ay, ¿cómo? A, -shiryu 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 no, ¿cómo se llamaba el otro almirante, el de la espada, el ciego? Se el eh, nombre.
1: El ciego. Eh, Fujitora.
0: Fujitora. Fujitora. Eh, nos tendrían que mostrar que están a la altura o, o, o superior a la vieja era. Si no, nos quedamos en la vieja era. Y es lo que justamente se está rompiendo un poco con Guano. Y creo que se va a terminar de romper acá con Con Edhead, que es ya la vieja era, no existe más. Por eso se derrotó a, a Kaido y a Big Mom. Derrotándose a Garpa acá te tendría que, vendría a ser la parte de la marina donde se rompe la vieja era. Si no, estamos atados a la vieja era. Y justamente yo creo que va al lado de... No estar más atados a esa vieja era. Es la era actual. Claro. The new era. Exacto. Ajá. Tanto de la marina como de los piratas. Por eso me refiero a... En su momento fue Shirohige, después fue... Hace poco fue Kaido y Koso y Big Mom ahora debería ser Garp y no estaría mal porque siempre nos mostraron desde el lado de los piratas que se iba reformando la Pero en realidad
3: cosa. viéndolo desde ese, desde ese lado como lo decís, por ejemplo el caso de Big Mom y Coso, fue una derrota que lo superaron entre varios personajes o sea, uh -huh. a Big Mom lo derrotaron Loikid y para derrotar a Kaido lo necesitaron a medio mundo por, o sea, dando a entender que no como tal la nueva era ya superó a la vieja era sino están en ese proceso
0: en yo dije que primer. están en la misma, están iguales claro esto es como superar. cuando
1: dicen el tema de la voluntad de heredada y todas las cosas. O sea, básicamente sí. es que se está pasando a la siguiente generación. Y ya claro. va a quedar obsoleto.
0: Y nada más.
3: Ok, sí.
0: Es que si no, mm. te quedamos en la misma. O sea, Garp no, no, no. es un T personaje que tiene que ser el puntapié para la próxima eh, para los próximos personajes que tienen que pelear contra Luffy, ya sea si eh, Kurohige viene acá y lo, y lo mata a Garp o tanto a Kainu y si lo derrota o, o no, pero digamos eh, que haya una batalla de igual y igual y que no haya un vencedor per se
3: bueno, eso sí lo compro más porque ser, si sí. no
0: estamos eh, atados a una vieja era y es como okay, es como lo que dijo Rayleigh cuando se encontró contra Kurohige en en la isla de las mujeres, eh, que dijo yo no creo que lo hubiera podido derrotar en estas condiciones, ah, hablando de, haciendo referencia a Curojía. Sí. Estamos en la misma, para mí va por ese lado, o sea, yo no veo a Rayleigh perdiendo contra Garp, pero sí lo veo a, a Rayleigh perdiendo contra Curojía.
3: Bueno, pero ese caso creo que es diferente. Kuro... Ah, no, puede ser, sí, no, puede ser, te lo compro. Sí, 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 sí. Ok, creo que bueno, ahora el... reformulo, no creo que gane de sobra, pero pueden empatar, ahí está. Eso puede ser.
0: Me gusta porque dice te dice te entender dos cosas diferentes. Vamos bien, vamos bien. Vamos. La escala de poder en Marineford y esto. Yo creo que te estoy educando en la materia One Piece. materia One
3: Piece. Lo de Marineford, ya tengo mis dudas igual. Pero bueno, no importa. Continuemos, porque.
1: Da para largo. Uh,
0: no es no, no, culpa no, no, de, de Ruth. Yo, yo ya dije, Ruth no me cae bien. Vino rebelde. Ay, Dios. Ángel, ¿querías decir algo?
1: Eh, sacando la escala de poderes eh, no, nada más
0: <risa> okay. ok, Ángel ha sido borrado de este podcast eh, bueno, nuevo mundo isla winner, me gusta porque es isla winner, es isla ganador y es donde pierde love pero bueno eh, y hubo otro, hubo otro chiste igual hace poco, no me acuerdo en qué isla fue en serio ay, eh... sí una no, no. isla, otra isla también donde alguien perdía o alguien ganaba y se llamaba de una forma rara. Bueno, no me acuerdo ahora. Ya me voy a acordar. Eh, vemos a Kurohige, algo golpeado, machacado. Vemos el gorrito de Log y eh, el Polar Tank. El Polar Tank destruido junto a eh, los Nakamas de, de Love ahí nadando intentando eh, sobrevivir dice el submarino de los piratas Hertz conocido como Polar Tank ha sido hundido sí ja, ja, ja. sin su barco ya no pueden ser considerados como piratas, no hay forma de que escapen dice eh, Teach bastante contento por lo sucedido vemos como Barges también está bastante golpeado no se nos muestra a Cube ni a August eh, pero entendemos que también habrán recibido algo. Eh, acto seguido, lo que aparece es a Love, totalmente en la mierda, hecho pelota, eh, desmayado, y vemos a el pequeño Beppo, todo ensangrentado también en la misma. Y eh, acá Garp, eh, bueno, ¿cómo lo tengo con Garp cada vez que aparece Kurohige? Los piratas, eh, los 100 piratas de... A quienes le robaste el corazón en Rocky Port siguen viviendo con miedo en la isla pirata. Pero si les llevo tu corazón, estoy seguro que pensarán que la pasarán. Que pasarán a tener un humor más festivo. No te prometo que haya. Me gusta esto, antes de leer lo que sigue, porque hacen referencia a cómo llegó a ser eh, Shichibukai Lok. También hacen referencia a Rocky Port que el incidente de Rocky Port tuvo a los 100 piratas que le robó el corazón Lob, a, lo, a Kobe y a y a Kurohi, y todavía no sabemos qué pasó. Y lo que sabemos es que fue en Hachinoso, o sea que fue en el momento en donde eh, derrotaron a el ex-Rox, que se me fue el nombre ahora quién era el que estaba ahí Ángel, búscalo por favor eh, el, el pirata de rox el rocks. Al pirata de rock que derrotaron en Hachinosu. Eh, ¿Lo está buscando? Sí. O
3: Ochoku se llama.
0: Ochoku. Bien. El pirata de rock que derrotaron en Hachinosu era Ochoku en el momento donde estaba Kurohige, Estaba Kobe y estaba Lob. En ese momento Lob se robó los cinco corazones y Kobe hizo algo para que lo consideraran un héroe. O sea que hay un montón de historia en eso y todo el tiempo se nos está trayendo a colación y está interesante el hecho. Y dice, estoy seguro de que pensarán a tener un humor más festivo, dando a entender que los, que las personas, los piratas siguen viendo ahí y el gobierno no los mató, sino que los tiene como prisioneros, tipo, ok, yo tengo esta carta, cuasi eh, que los tengo que en el momento que se manden alguna, los podemos ejecutar, entonces están tranquilitos. Es raro, porque los tienen como libres pero presos al mismo tiempo.
3: Sí, a mí me gusta porque tipo de a poquito encima van entrelazando sus caminos y es como que va a llegar un punto en el que todo el quilombo ese que pasó los va a entrelazar entre sí y va a ser como el detonante
0: de algo. Me da la sensación. Un flashback es que ya ya capítulo está, entero. Creo que es esto que estamos viendo ahora. Que los está entrelazando a,
3: De a poco, es verdad, madre. sí. Uh
0: -huh. o sea, ya, ya está pasando eso. No sabemos dónde va a acabar, pero yo creo que ya... Ya, de hecho, Kurohide secuestró a Kobe, fue por ese motivo que lo convirtió en héroe, y de hecho, por ese motivo que se fue convertido en héroe, es que Kurohide lo quería usar de, manera, de moneda de cambio para crearse un país. Eh, acá trae lo de Love de vuelta a colación. Yo creo que esto es justamente el camino que se va entrelazando para generar algo extra.
3: Mm. Sí, 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 bueno, tenés razón.
0: Lo que vemos ahora es a Bepo recordando algo mientras está comiendo algo que no sabemos que está comiendo. Que dice: No prometo nada, que no te prometo que vaya a funcionar. Y vemos la carita de Chopper. Y vemos que Beppo come algo. Y. Ah, y abajo dice: ¿De verdad lo conseguiste? Dice, primero dice: ¿De verdad lo conseguiste? Y después dice: No te prometo que vaya a funcionar. Así era. Eso pasa entre Bepo y Chopper. En un pequeño recuerdo que tiene Bepo mientras consume algo, todo tirado ahí, roto. Y Kurohie sigue No puedo decir que No puedo decir que haré con la Ope Ope No -um Mi, la vendo o la uso ¿Es cierto que puedo Volverme inmortal? Eh, nada El rumor de la inmortalidad De la fruta de Love es, eh, Se va esparciendo Eso es interesante También el hecho de que la pueda llegar A obtener Kurohie Para usarla ya sea en una cama O algo, es bastante interesante y también el venderla, porque recordemos que venderla sería mucho plata. Era mucho dinero que en su momento el pirata, que era el padre de Drake, eh, la iba que la iba a vendérsela a, a la mañana. No, a a Dos Flamingos era, ¿no? Que se le iba a vender.
1: Sí, eh, sí.
0: Era una cantidad de ítem posible. Eh, pero bueno, capaz que tenía otros planes. Y acá vemos que Lope está despierto. Está roto, pero está despierto. Está temblando. Y vemos como Bepo se va convirtiendo y grita: quita, tu, quita tus manos de encima de mi capitán. Y le pega terrible saque convertido en su forma Zulong, o estimamos que es su forma Zulong. Eh, y nada, hace un grito de kung Fu y ahí le pega la piña a, a Kurohí y, y a August. Y este grita: ¿Qué su forma Zulong? Es posible, ¿Cómo es posible si ni siquiera ha salido la luna? Acto, en el siguiente acto vemos cómo eh, Bepo sale corriendo, saltando para todos lados, agarra eh, a, a Lob y dice: En la isla Winner, situada en el Nuevo Mundo, eh, se, después se lee a, a Kurohi o a alguna de la banda de Kurohi diciendo: Maldición, escaparon hacia el mar. Sigue el narrador diciendo: Los piratas Herd Volvemos a Lob, todo roto, en el agua, diciendo, regresa Bepo, no podemos abandonar a nuestros nakamas. Bepo dice, no voy a volver, confía en ellos capitán, venimos desde ese gélido puerto del norte y hemos llegado hasta aquí, ninguno de nosotros morirá. Después eh, vemos a Bepo recordando algo y dice, Juntos hemos pasado y superado muchas cosas, ¿recuerda? Así que no muera ahora Capitán, se lo ruego, no muera. Metiéndose en el agua en lo profundo, eh, recordemos que la obtiene tiene una fruta, así que se puede morir ahogado tranquilamente, así que si Beppo no, no lo cuida. Y el, el narrador termina, después de decir los piratas Hertz, comandados por Trafalgar Love, fueron derrotados. Una vergonzosa retirada. Fin del capítulo 1081.
1: No estoy de acuerdo que hayan dicho vergonzosa.
3: <risa> okay, que yo el Bempo quiero... dejó todo. <risa> yo quiero comentar dos cositas acá. Primero, que me llamo, que es interesante que. Para, casualmente... para,
0: para, 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 oh. Vos me estás diciendo que vas a comentar las dos cosas que venís vendiendo desde hace tres horas.
3: No, lo otro ya lo comenté que era lo de Cusa
0: Ah, bueno, ah, ah, está. no lo ahora voy a comentar.
3: Eh, ¿Por qué no? Bueno, bueno, no, no sé, ¿por qué no? No, y Yo, bueno, lo toda,
0: toda la expectativa, carajo.
3: Dios mío, no, bueno, sí, ya lo comenté, y esta va a ser la otra. Pero nada, antes de mencionar la otra, quiero dar el, de dar el detalle de que eh, Bepo se llevó únicamente a Lo, claramente, porque era el único que podía llevar. Pero si vamos a la imagen donde está todo el barco hecho mierda, están todos los nakamas de Lo ahí hundiéndose y todo el tema. Así que nada o se los van a llevar presos o se van a acabar muriendo que los así que nada eso me llama la o
0: atención. pueden nadar también porque sabemos que son buenos mayor, nadadores
3: bueno,
1: bueno sí era pero tipo Yojin, pero no son yeşim
0: pero no sabemos si están todos muertos o digamos inconscientes pueden ser que algunos no y son buenos nadadores de hecho son los mejores piratas supuestamente son muy buenos peleando en el mar y esa era su ventaja eh, marítima claro eh, lo que pero sí nada. tenés que tener en cuenta que está el barco de Kurohige dando vuelta y que esos, no creo que todos tengan fruta, porque si a decís Kurohie, o Varges, o Dr. Q. Algunos no sabemos si tiene fruta, pero digamos, a lo que vamos es que ellos, ninguno se podría meter el agua, pero sabemos que estaba los otros, el otro barco. De hecho, estaba Pudin en el, en el barco de, claro. de Kurohie. claro Así que sabemos que están ahí y podrían ir a capturarlo.
3: Claro, la chance está, digamos. Bueno, lo otro, bueno, ahora sí voy a comentar lo otro. ¿Qué es que...?
0: Pará, Ángel, ¿tenés que decir algo antes? <risa> Dos cositas. <risa>
1: Dos cosas tengo que para comentar, como dijo Tommy.
0: Eh, primero,
1: en principal, volvemos al tema de que si realmente perdió la tripulación o no, no se sabe. De lo que va a pasar ahora con Lo, me llamó la atención que diga lo de la fruta de la inmortalidad. Sabemos que, no me acuerdo quién había comentado, si había sido Don Flamingo o quién... Que para lograr la inmortalidad el usuario de la fruta perdía la vida. No, no. ¿No?
0: Había sido Flamingo y había sido el mismo Lo, los dos. Los sí. dos,
1: ok. Eh, o sea, si usa la fruta, la tendría que usar Lo o mismo eh, Kurohige, sacarle la fruta, dársela a un Nakama, que en Nakama lo use en él y que ese se sacrifique por, por él. ¿no? Por la, yo creo
0: que Kuroji es bastante, bastante encantador de serpientes, así que podría conseguir a alguien. Sí. Ah, ok. E
1: -e Era mi duda. No creo que lo retenga tanto a Lo porque Lo sería un poco más pillo en ese sentido,
0: qué sé yo. Es que Lobo no creo que nunca se sacrifique para darle la fruta. No, no, la fruta. no por más
1: que le pongan un chumo en la nuca, no, no lo va a hacer. Ah, ah. Pero eso es una. Esa, o sea, yo lo veo más propenso a que le saque la fruta y la use en sí mismo que para, para otra cosa. Y bueno, sigo pensando que, que a futuro eh, hay varias frutas que el Gorosei quería, pero no las pudo obtener. que Esta es una de
0: ellas. Y la de Luffy es la otra. Yo la antes de, la... de dejar paso a Tomás, quiero decir dos cosas. Una, sí. son las mías son muy cortitas. Una, los ojos de Lop son iguales a los de Kid y iguales a los de Luffy en el momento que despertó la quinta marcha. Primero.
2: Ey, ¿cómo ¡Eh, cómo sí. Dos. Mira.
0: Dos el detalle de eh, lo que dijo el narrador con Kid dijo aniquilados y con Love dijo derrotados que no es lo mismo, aniquilados claro. es que hizo peloto todo y acá hace referencia a derrotados porque eh, estimamos porque se escapó estos dos y no, no fueron totalmente capturados o borrados del mapa pero bueno, esas eran las dos cositas eh, no sé si quieren decir algo más, para mí ya estamos para cerrar <risa> Sí, quiero decir Nada, algo. Perfecto. Me da la sensación no, bueno. de que sabes de
3: lo que voy a hablar, igual, Fabio, no.
0: No estoy seguro, pero Ruth me cae mal, ya lo dije en todo el podcast. No sé si...
1: <risa> Tomás, ¿qué quieres decir? <risa> no, no, pero Ruth, ¿qué querés decir? Ay, Dios. de personalidad.
3: Bueno, te que a caer peor entonces. Eh, me pareció horrible este power-up. Horrible que el, el. No, el power up no, el, el, la justificación para que despierte el modo Zulong. Eh, ah, a mí
0: viejo, no, me, básicamente. no me molestó,
3: ah, me, molestó no me molestó muchísimo porque jamás en ningún momento se mencionó O sea, aunque sea si me hubiesen regalado este, Esta conversación de bepo y Coso En vez de inventarla en el último momento Me lo hubiesen bueno, metido sí en raro. guano En guano, mm. ya está, te lo compro totalmente Pero que me la haya metido justo en este momento Cuando nosotros personalmente nunca vimos una interacción de bepo y Chopper y, No sé sí si la vimos Sí,
0: ¿La bueno estaban estaban juntos había momentos donde estaban juntos en el final sí, eh, pero, ah bueno sí. puede ser pero y bueno es que es... lo que a ver por qué digo que no me jode porque para mí y, y esto quiero que se quede claro para mí no lo sé no, no es que escuche algo alrededor pero eh, tiene que ver algo con la ramen ball es con algo de lo de la o sea de eso que, de, que tiene Chopper que le levanta la le, cómo es esto le, le despierta su poder, capaz que le, eh, le tiró, porque de hecho dice no sé si va a funcionar, es como a mí esto me sirve, capaz que acabó también, y, y le sirvió porque es el, básicamente lo que hace la ramen Ball en la Zoan, es despertar esa brutalidad animal que, que tiene que es lo que hace a Chopper volverse gigante en
3: el este Monster caso Point.
0: los Zulón. Claro, y los Zulong es más o menos eso, es un despertar de esa bestia interior, interior que tienen los, los Mink. Ojo, puede pero ser no una ni... sobrejustificación. Por eso digo, puede ser una sobrejustificación. Yo simplemente estoy diciendo algo que me parece a mí, por lo que yo terminé de decir: ok, me parece raro, es verdad, lo de que justo te muestren dos boludeces, pero no sé. Eh, en mi justificación me parece un poco acertada no, no me la voy es? a no, no, no me, a ver me parece un poco ayuda del guión obvio uh -huh. Uh -huh. pero me la puedo justificar obviamente esto es? tiene que estar un poco más justificado a, a futuro esta es la primera vez que lo vemos supongo que algo más referencia va a ser espero obvio. pero no sé no mucho más es la tercera que vas a, ves que vas a decir que eres, así que ¿querés decir lo que querés decir? Sí,
3: quiero decirlo. ¿Querés que te tire esa justificación que tiraste en un segundo? Básicamente, el diálogo que tuvo Chopper contra Beppo, Beppo le dice: ¿De verdad lo conseguiste? O sea que fue una investigación totalmente nueva la que hizo Chopper. Portal ta, por no es la
0: Rumble Ball como tal. No, la que dio. técnicamente ninguno de los dos sabe. O sea, Beppo nunca vio a Chopper transformado, nunca vio. Ah, nunca habló con Chopper de eso porque cuando se encontraron en su momento fue en Shabondi y ni siquiera se conocían y ni siquiera se vieron y después no se vieron nunca más ellos en Wano demás? fue la primera vez que se vieron eh, eh, digamos en Shabondi en y después en Wano. después nunca antes no se habían visto ahora que dicen todo no? esto
1: eh, existe la posibilidad de que Toei anime algo sobre esto para darnos qué un bobre. guiño
3: ojalá, qué ojalá bobre. Sí, o sea, este,
1: este no fue En el fondo, Chopper y Bepo hablando, y Chopper le tira una bolsita, retraficante. sí,
0: bolsita. una Algodón de azúcar, tomando tecito. Claro, y de repente,
1: claro, la bolsa, la bolsa. No, 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 no. <risa> y ahí le, le, le pasa algo, ok, dale el listo perfecto, gracias, y listo. Ya está, claro. se fue. Al principio Chopper era el que consumía, ahora la vende. Es genial. <risa>
3: Es que se volvió productor.
1: <risa> muy bien. Entiendo,
3: sí. Ay, bueno, pero nada, o sea, si, si lo meten en Today, sería todos momentos en los que el anime supera el manga, la verdad. Nada, pero fuera de joda. Es como que estaría bueno para que, nada, nos den un poco más de contexto, porque justamente lo que decía Fabi, es una ayuda del guión que literalmente necesito una forma para sacar a los personajes de este quilombo. Bueno, me invento un diálogo de estos dos personajes para que ayudarlo, digamos qué sé yo, me hubiese gustado, porque de hecho la conversación del flashback que nos dicen dice, ¿de verdad lo conseguiste? Por ende, hubo una conversación previa entre Beppo y, y Chopper para poder llegar a que Chopper le dé esta cosa, ¿entendés? Así que, qué sé yo, si el anime lo hace, me pareciera un golazo, de hecho. Así que, bueno, eso es básicamente. No es que me parece horrible, sino que me parece una conven eh, conveniencia de guión asquerosa, como tal. Porque creo yo que el tema del Zulong era de este estilo, teniendo a Chopper a la mano, era algo que era muy... Muy capaz de suceder, digamos. Eso, ahí está, lo dije.
1: Muy bien, muy bien. Es aceptable, por mí. No sé eh, nadie, lo, único es que me, lo
0: único que <ríe> voy a decir era el momento de ver a... Era el momento de ver a este señor, a, a Bepo, tener algún poder. Y yo creo que era... Que, que básicamente también lo hizo para mostrarnos que Bepo puede ser un poco más fuerte de lo que era. Porque ya se había justificado que Bepo era fuerte en su momento. ¿Se acuerdan? En la portada de los segundos... Sí, que sí. no eran básicamente sí, sí, los vicecapitanes, sí. capitanes Y no eran los segundos más fuertes Y aparecía bepo y todo nos llamaba la atención Creo que va relacionado a eso Como onda che, No se olviden que Bepo <risa> es el segundo más fuerte de la, de, la, de la banda Y acá nos está explicando Por qué es el más fuerte Porque su Zulong básicamente Está rotísimo sí. <risa> Lo que es raro a mi gusta De la forma en la que Se transformó porque básicamente es eso de Lo que vimos hablando recién pero bueno, lo puedo justificar, como te dije. En mi lógica lo puedo justificar, no significa que esté bien o que esté mal. Simplemente que yo me lo justifico. Tal vez porque vamos demasiado hasta ahora y le busco justificación a todo, puede ser. Eh, no sé si quieren decir algo más o estamos para darle un cierre hermoso a este capítulo.
1: Nada más, señor, de mi
0: parte. Nada más perfecto, bueno amigos entonces vamos cerrando el episodio les quiero comentar que Ruth no va a volver a aparecer en esta hora porque me cae mal pero eh, Angelito ahí. Senpai va a seguir estando con los otros eh, nada, desde me ya me muchísimas dije vas a seguir estando con los otros, no querés estar más perfecto, de ahora en más yo solo hago no, esta si a,
1: me, habían me habían cancelado hace media hora <risa>
0: Habías vuelto y ahora te fuiste de vuelta eh, Nada chicos Muchas gracias por haber estado Acá una vez más Gracias para todos los que nos escucharon Los que vienen desde el lado de Ruth Bienvenidos sean, los que no vienen Desde el lado de Ruth, me cae mal Así que váyanse Nada chicos, chao chao. Adiós Hasta la próxima